0: Herzlich Willkommen, wir sind äh, zurück im Belebu-Podcast äh, und heute ist etwas ganz Besonderes passiert. Lieber Benni, hallo Benni, ich begrüße dich in unserem Podcast. Hallo Tim. Und wir haben schon vor ganz, ganz, ganz vielen Folgen erstmal darüber gesprochen, dass man sich ja mal eventuell einen Gast einladen könnte in diesem Podcast. Und das ist heute der Fall. Möchtest du unseren Gast anmoderieren ja, aufgrund einer näheren persönlichen Bindung?
1: Wir haben den erneuten ja Corona-Lockdown zum Anlass genommen, äh, einen Gast einzuladen.
0: Nee, mach du das gerne. Ja, das ist witzig. In der letzten Folge habe ich noch erzählt, wie toll ich mich an die ganzen Beschränkungen halte. Ja. War die nächsten beiden Tage nach der Aufnahme äh, in verbotener Runde. Wir haben auch seit, ich weiß nicht wie vielen Folgen, nicht mit äh, live eine aufgenommen. Ja, das stimmt. Richtig langsam, haben wir lange Und, Pascal. und äh, heute in dieser Podcast-Folge brechen wir die Corona-Beschränkungen. Wir sind zu dritt aus drei Haushalten. Äh, und zwar ist heute da dein Papa. Schönen guten Tag. Also ich wüsste gar nicht, wieso. Also
2: erstmal guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bin, guten Tag. Ich bin der Papa von Benny. Und nachdem ich ja ganz viele Folgen von euch äh, gehört habe... Bin ich dein Schwiegervater, würde ich mal sagen. <lacht> äh, das lässt schon erkennen, äh, wenn ich euch interviewe. Ich bin ja ein stiller Fan äh, wirklich geworden. In den letzten Tagen, muss man sagen. Äh, ja, muss man wirklich so sagen. Und insofern sind wir eine Virusgemeinschaft als Familie und ich weiß nicht, welche, welche
0: Bestimmung wir hiermit
2: äh, verstoßen haben. Zumal du geimpft ich bist.
0: Ich bin geimpft. Ich zähle gar nicht. Ich habe ja. mich gestern getestet. Ja, guck mal. Ich auch. Ich hoffe, beide negativ. <lacht>
2: genau bei mir war das nicht so ganz klar, das geht. Das waren anderthalb Striche. Bei mir, genau, bei mir ist eine, 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 so, ja, richtig. Anders, ich hatte auch anderthalb Striche. Ich hatte das ja jetzt tatsächlich,
1: ich habe das ja ganz lange gar nicht gemacht, weil es irgendwie keine Not gab. Aber jetzt musste ich mich beruflich äh,
0: regelmäßig testen lassen. Mhm. Und ich hat mir das voll viel Spaß gemacht. Ich mache das morgen, weil das Wochenende wird wieder gegen Corona-Bestimmungen verstoßen. Aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Für die Leute da draußen, wie, man, wie wir aussehen, Benni, wissen wir ja. Oder weiß ja jeder. Wir sowieso. Aber wenn ihr wissen wollt, wie Benny's Papa aussieht oder aussah. Ihr hört nochmal unsere Folge,
2: in
1: der wir den alten Senator bisher genau beschrieben
0: <lacht> haben. <lacht> Nein, äh, guckt euch Fotos im, im Könntest du
2: nicht mal lieber die alten Leute beschreiben, die in der Sauna auf diesen freitagsen Decken sitzen? So, so möchtest du. Die mit Geifern, wo ihnen wirklich so die Geilheit abtropft. Ja. Das waren die zwischen 50 und 75, also meine Altersgruppe. Habe ich, hab ich das mich gesagt? Ich habe sowas so? von angesprochen gefühlt, die du da vom Leder gezogen was früher, hast. Was tut ihr das letzte Mal in der Sauna? Das war Folge 2. Ich war noch nie in der Sauna ganz früher. Die ja, in so der Sauna Sauna geknackt. Aber eure Folge über die Sauna, die hat mir gut gefallen. Die souverän, die jungen Leute über geile Weiber hinweg gucken und mit ihnen normale Gespräche... Nein, ich habe gesagt, Aber Leute, unter Alter 30...
0: Ist völlig fertig. Ich habe gesagt, zwischen 30 und 55 oder sowas, habe ich glaube ich gesagt. Stimmt, ich,
2: ich so eine Bemerkung auch mit der Taucherbrille, wenn sie schwimmen, damit sie unter Wasser... Die ja, damit sie unter, ja, genau, damit sie unter Wasser also gucken können.
0: Nur damit ihr wisst, schon ein kleines also Bild von mir. Genau. Welche Fotos soll man sich angucken, um ja, äh, zu wissen, wie man Papa von, von Dieter Thomas Heck. Allerdings natürlich jetzt in der Zeit, bevor, der bevor ich breche das hier jetzt sofort. <lacht> nee, Moment, ich meine gar nicht dieser Thomas. Nee, Wen meine ich denn? Thomas du, wahrscheinlich den, Carlo, Tief, ja, Carlo ich meine ich Karl Carlo ja. von Thiermann. Ah, so. so. von
2: Tieren ist ein hässliches, <lacht> altes Monster. <die lacht> das ist ja wohl das Allerletzte. Lebt er noch? Ja, natürlich ja, der lebt er noch. Der ist gut. Der hat eine tolle Stimme. Der hat eine richtig gute Stimme. Ja. Carlo macht das gut. Ja. Carlo hat angefangen, da habe ich bei der Post als Student gearbeitet in den 70ern, in den frühen 70ern. Aber Ähnlichkeit, nur weil ich weiße Haare habe. Den könnten ja, wir auch mal ja, einladen, Podcast Starke. Ja, genau, der Schnauzer von stimmt. vorher.
3: Ja, der
1: Schnauzer von vorher, den gibt es oh. jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Bart voll, so wie unser beider Bart. Wir sind drei vollwertige Männer hier heute.
0: Ich habe dich mehrfach schon als. Das sieht ein bisschen aus wie Carlo von Tiedemann, Leute. Ja, und das sind die mir. Du hast wahrscheinlich immer ja. der Thomas Heck aus Versehen gesagt, <lacht> <lacht> aber du meinst Carlo von
2: Tiedemann. Oder ich euch doch einfach eine Mischung aus Dieter Thomas Heck <lacht> und Carlo von
1: Tiedemann. Mir wurde vor. früher immer der Patrosmann gesagt, gesagt. Das mein Papa sagen. Wer ist der Patrosmann? Der hat den patros drauf. Das darfst du übrigens nicht machen. Wegen des Mikrofons, das auf dem Tisch steht. das tut in den Ohren
2: weh. Der Sohn von Melly, der hat mich ganz früh immer schon Einstein genannt. Wie wir es denn damit? Weil sie den Schnauze hatte. Wegen der weißen Haare und Schnauze.
1: Das hervorstechende Merkmal von Einstein sind eher die Haare, würde ich sagen. Aber du musst es halt auch gut machen. Und mein IQ,
2: den ich mit Einstein ja fast gemeinsam habe. So.
0: So, genau. Willkommen in dieser besonderen Folge 53. Sie wird ein bisschen anders. Ich möchte trotzdem eine alte Tradition wahren und erstmal dich fragen, Benni, wie geht es dir? Mir geht es ganz gut. Ich habe sehr überraschend anderthalb Wochen Urlaub,
1: weil ich meinen geplanten Mai-Urlaub nicht bekommen kann, äh, wurde mir im Büro gesagt, Ach, dann mach doch einfach nächste Woche, da ist nicht so viel und du musst ja deinen Urlaub loswerden. Und das hat mir eigentlich nicht so gut gepasst, aber jetzt freue ich mich irgendwie drüber. Man kann jetzt voll ins super Osterfest starten, ohne Menschen und nur mit der Familie, aber das ist cool. Und verhofftes Freie ist fast noch besser ja. als geplantes Freie. Ja, schon ein bisschen so. Es ist so, wie wenn man früher... Äh, aufgewacht ist morgens und richtig den Hass hatte, zur Schule zu müssen. Und dann kam der Anruf, dass irgendwas ausfällt. Das gab es ganz selten mal, aber es gab es. Das war so gut. Die Telefonkette ging dann rum. Ja, In der Die Klasse, die an der Grundschule ausgefallen ist, ja. weil wegen... Corona oder so.
0: <lacht> ja, das waren gute, gute Zeiten damals. Ich kann mich auch daran erinnern. Und du so? Äh, mir geht es auch sehr gut. Ich äh, habe jetzt auch ein langes Wochenende. Das ist mir ja immer noch alles ganz neu. Ich bin ja noch nicht mal ein Jahr aus dem Schichtdienst ja. draußen und jetzt einfach zu wissen, es ist Feiertag, deswegen habe ich auf jeden Fall frei ja, und muss nicht an. arbeiten. Das ist, hätte ja sein können, dass ich jetzt sonst die ganze Zeit hätte arbeiten müssen. Mit Nachtdienst oder was auch immer. Muss ich nicht. Das ist toll und äh, das genieße ich sehr. Und äh, jetzt fahren äh, <lacht> wir ein Wochenende in, nach Niedersachsen. Äh, um da die Mutter meiner Partnerin zu besuchen. Aber ich habe eben das Wort Interview gehört, äh, als, als wäre jetzt der Plan, dass ein Interview mit ja. in uns geführt wird. Ist das der Plan? Also ich weiß ja. es nicht.
1: Man, 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 muss, man muss dazu sagen, wir haben nicht wirklich ein, eine Idee und ein Konzept für die Folge eigentlich gehabt. Wir hatten mal darüber geredet, dass wir ja eine Folge machen können, alles über die beleuchteten Brüder und dass wir einen Gast, nämlich meinen Vater, dazu nehmen ja. können, der uns interviewt zu uns und unserem Podcast und so. Ja. Das habe ich dir, glaube ich, mal vor langer Zeit erzählt. So ist mir das mitgeteilt Und ja. jetzt habe ich mich nicht weiter darum gekümmert und dachte einfach, wir machen sie immer, wir klicken auf Aufnahme. Übrigens, man kann jetzt auf Bandcamp unser neues Album von den beleuchteten Brüdern, fällt mir da <lacht> gerade auf, weil wir drücken auf Aufnahme. Wir haben früher viel zusammen äh, Quatschmusik gemacht, indem wir auf Aufnahme gedrückt hatten und auf Haushaltsgegenstände rumgetrommelt haben und uns dazu spontan Texte ausgedacht haben. Sehr avantgardistisch. Sehr Moment. avantgardistisch. Und äh, du kennst vielleicht noch Foyer des Arts aus der Neuen Deutschen Welle. Ja. Mit Max Gold. Ja. das über Erlangen. Ja. Ja, oh, ja. So ein bisschen in die Richtung geht auch das, was wir früher zusammen gemacht haben. Un und und professioneller, <lacht> professioneller und besser. Und das haben wir jetzt schon auf dem zweiten Album, wo ist die Axt du fetter Oga für umsonst, kann man das runterladen auf Bandcamp nach den beleuchteten mit Brüdern. Slash. Achso, so geht das. Ja, wahrscheinlich mit Slash. Aber man findet es schon, wenn man sucht. Mir ähm, ist
2: so aufgefallen, dass ihr am Ende eurer Podcaste die ja nicht nur ein Thema haben, sondern sehr viele Themen, wenn ihr auf allerhöchstem Niveau seid, sowohl was Witz, Aphorismen, Wortschöpfungen, Weisheit, Klugheit, Erkenntnis anbetrifft, <lacht> dass ihr dann am Ende urplötzlich eure Bücher hochhaltet und sagt Ach übrigens hier, das könnt ihr noch kaufen. Da sind wir noch da und da seid ihr noch da. Umsonst hat er noch Dass du jetzt schon damit anfängst, ja, fiel mir zu erzählen, an, wo ihr überall seid, bei den Dingen, wo ich bin, das finde ich jetzt Das fiel mir gerade an, an, weil es ja darum geht, was
1: wir hier heute machen, spontan und auf no. no. erstmal mal wissen, wie geht es dir heute? Was hast du heute erlebt? Du musst äh, ja auch, da, da, da
2: du ja äh, doch gewisse Jahrzehnte mit mir gemeinsam verbracht hast, <lacht> solltest du eigentlich wissen, dass die Frage an mich, wie es mir geht, etwas absurd ist. Ja, nee, das ist ja auch für unsere Zuhörer mir es, interessant, mir dass es dir dein es, Leben lang gut geht. Mir geht
1: es richtig gut. <lacht> richtig gut. <lacht> aber relativ zu, zu den sonstigen Tagen oder
2: einfach ein richtig gut dein Leben Na, ist, also der Level ist ja sowieso nie zu ertragen, aber es geht mir richtig gut. Vor allen Dingen, was mir ja nie über die Lippen kommt, ist das, was alle immer sagen, ich habe ein langes Wochenende oder ich habe äh, frei oder ich habe Urlaub oder so. Zwischen Arbeit und Freizeit und Pension oder nicht. Pension war ja nie ein Unterschied. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich mich auf Wochenende freue, was müssen das für Scheißtage dazwischen gewesen sein? Und das sind die meisten. Ja, das stimmt. Das ja. empfehle ich auch mal den Aber Meister das worden. ist privilegiert. Das ist wirklich privilegiert. Ja. Und ja. das ist auch ein bisschen gemein gegenüber all denen, die sich wirklich aus verdiente Wochenende freuen.
0: Aber mir geht es richtig gut. Sehr schön, aber das ist so der Dauerzustand. Ja. Wir haben ja noch keine diversen Jahrzehnte miteinander Doch, verbracht. Doch, das ist der Dauerzustand, kann man so sagen. Das ist ja fantastisch. Heute hast wenn du... ich
2: könnte das insofern bestätigen, weil er mich, glaube ich, nicht einmal als Kind mit einer schlechten Laune erlebte.
0: Auch nicht, als, als äh, du ihn hast vom Flughafen-Aussichtsplattform fallen lassen?
2: <lacht> naja. Äh, da habe ich ihn da hab gar nicht so, erlebt, weil ich dann Delirium lag. Ich meine, ich meine wenn, man, wenn man so ein zweieinhalb Jahre altes Kind vom Flughafenrestaurant anderthalb Meter auf eine aufgefeilte Bleidings schmeißt, da muss es einem ja schon kurzfristig schlecht gehen. Das hast du gerade wie Markus Lanz gemacht. Ja, danke. Out of nowhere.
1: Ich bin
0: gut vorbereitet in diesem Spiel. Ich habe gerade gegangen.
1: gelesen, wie Markus Lanz Armin Laschet äh,
2: zersägt hat. Ja, mit in Nein, Spiegel doch, online. nein, doch. Das Spiel online war ganz begeistert. Ich habe das auch gelesen, das fand ich aber nicht so gut. Denn ich finde Markus eigentlich nur deswegen gut, weil er so viele gute Leute hat, aber ihn selbst finde ich eigentlich in der Regel mehr das, unerträglich das hat, als erträglich. fand ich erstaunlich. Ja.
1: Heute hast du einen riesigen großen Granitstein mit dem Fahrrad hierher transportiert, der liegt jetzt da hinten im Hintergarten, weil bei euch gerade die ganze Straße aufgesenzt wird und Steine im Wert von Millionen von Euro einfach herumliegen und die Leute können sich auch wie Dagobert Duck im Klondike das
2: Gold. Es ist korrekt, das tun ja auch ganz viele bei uns in der Straße. Ja. Mit der Erlaubnis, Goldrausch, das, der Granitrausch. Mit, mit das der Erlaubnis der Straber.
0: Und wie äh, macht man das zu Geld? Also wer kauft das? Es, wir reden nicht über Geld, wir verschenken das alles und wir benutzen mhm. es selbst. Wie könnte es man das
2: denn zu Geld machen? Vom Steinhändler man könnte es tatsächlich, man könnte es tatsächlich am äh, Baumarkt anbieten oder wie auch immer, aber die haben Ankauf, Verkauf von Geld. Also das man ist, ja das, ist ja das Schlimme. Und Straback ist ein so Laden, die haben gar keine Leute dafür, irgendwie sowas zu organisieren. Und wie das nutzt
0: man, wie macht man das nutzbar, einen großen Granitstein? Und wir wollen
1: aus diesen Steinen vielleicht Hochbeete, Trockenmauern bauen.
3: Ah. Und dann so ein
1: bisschen, weil wir unsere Beete immer von Gras überwachsen werden, weil Gras eine
2: tödliche Krankheit ist. Und wir, das muss ich hinzufügen, <lacht> sind glücklich, die alten Steine zu haben, die ja... Über 100 Jahre zum Teil also, mhm. Granitsteine und Franziska ist ja als kleines Mädchen durch diese Straße gegangen, die ist ja im Okam geboren. Franziska ist meine Mutter. Das weiß doch Tim. Ja, aber, ja, aber Zuhörer
0: wir ja nicht, wir sind ja nicht hier. Wir müssen hier Kontext schaffen.
2: schaffen.
1: Apropos Kontext schaffen, heute ist der 1. April. <lacht>
2: Ja, aber das ist doch... Auch, das ist ja. gar nicht mein Papa. Das ist, doch, ja, aber das das doch, ist Carlo von Tiedemann. Ja, aber das ist doch unter euer Niveau. Ja, aber überhaupt Grillscherze, das, das ist doch wirklich unter ja. euer Nein,
1: Niveau. Nein, der, der, der Kontext ist, das weißt du nicht, weil du noch nicht so weit gehört hast, wir schaffen immer Kontext in unseren Episoden, weil unsere Folgen... Aber ja, 1. April. Unsere Folgen erscheinen immer am Freitag. Mhm. Und deswegen müssen die Zuhörer wissen, wo das wir uns gerade befinden, weil wenn morgen aus Angela Merkels Hals ein Alien rausrennt, dann wäre es sonderbar, wenn wir nicht darüber berichten. Deswegen müssen wir sagen, heute ist der 1. April. Wir wussten noch nicht, dass am 2. April die Alien-Invasion aus der Ordenbogen
2: der Kanzlerin gestanden wird. <lacht> Ja. Also ich hatte eigentlich eine ganz andere Vorstellung von diesem Podcast heute. Ich glaube, du hast noch in der Begrüßung das gesagt, dass ich euch ganz ernsthaft interviewen sollte und jetzt sind wir mittendrin in dieser anarchischen Phase, die mir sehr gut gefällt. Die mir sehr gut gefällt. Ja, du hast auch gerade festgestellt,
0: ich wenn wir am Ende so auf unserem Peak sind, dann kommt die Werbung. Jetzt haben wir die Werbung am Anfang gemacht, um uns ja. auf den Peak zu bringen. Ja. Ich muss den Satz zu Ende bringen. Ja, bitte, also meine bitte.
2: Frau auch Franziska auch für dich, damit du weißt, wer das ist. Ja, danke. Meine die acht Leute, die hier zuhören, die können wir doch mal was sagen, 50, oh, 70 waren es vorhin. 50 bis 70, je nach Folge. Ich bin es eigentlich gewohnt, mit 8,5 Millionen Follower zu äh, reden, wenn ich meine Produkte verkaufe, <lacht> und mit meinen aufgespeisten Lippen oder wie auch immer. Also jedenfalls, diese Steine, diese Steine, die sind uralt und das ist der, die alte Straße und als Briefträger habe ich 1969 unsere Straße noch mit Kopfsteinpflaster erlebt. Also du hast
0: als Briefträger gearbeitet? Ich glaube, wir sollten dich lieber interviewen.
2: ja. Das kannst du auch gleich machen, bis ich was über dich erzähle. Und diese Steine haben also auch einen ideellen Wert. Und jetzt machen wir uns vorm Haus aus diesen Steinen einen Feuerplatz. Denn uh. wir haben ja eine Bank vorm Haus. Überhaupt, im Klingkamp gibt es jetzt drei Bänke vorm Haus, unglaublich sozial. Meine Eltern wohnen im Klingkamp, könnt ihr googeln. Wie die, wie, die wie die alten Leute auf dem Deich und in den norddeutschen Bauernhäusern, die Bänke vorm Haus, mhm. wo die alten Kerle, nur Kerle, wie die Türken sitzen und die Frauen bereiten das Essen vor oder holen das Bier. Das ist sozial bei uns und dazu gehören auch solche Steine.
0: Verstehe. Okay. Um äh, alte Geschlechterbilder aufrechterhalten zu können, wollte ich die Granitsteine verwenden. Das kann ich nachvollziehen. So ein bisschen rückwärtsgewandt. Und ethnische Stereotypen. Stereotypen. Auch Geschlechterbilder
1: und ethnische Stereotypen. Ähm, gut. Aber wir können gerne das machen. Du hast dich in Vorbereitung für den heutigen Tag durch ein paar unserer Podcasts
2: gehört. Chronologisch. Ich habe heute und gestern in Gänze Folge 1 alles über Tim. Nee, alles über Benny ist die erste. Ja. Mhm. Dann habe ich in Gänze, weil es mich ja unglaublich ist. interessierte, alles über Tim. Ja. Und dann, weil ich sehr interessiert bin, Benny über die Mikrowelle zu hören, alles über die Mikrowelle mir angehört. Und ich habe mir Folge 52 und Folge 50 angehört. Warum gerade noch also Die allerdings nicht in Gänze. Also die ersten drei und dann noch ein paar aktuelle
1: so reingehört. Nee,
2: 50 wegen der Jubiläumssendung, weil ich dachte, da gehen ihr mal so richtig auf die Jubiläumssendung. Ja, wir hatten Hörner, mir eigentlich geplant, sich als haben. war ja. Haben wir gar nicht ganz, gemacht. War, eine ganz war, ja, Folge, war ja auf den 50. geplant.
1: Das war Hans-Finger und Schaufel, glaube ich, oder? Fingern da habe ich Schaufel. viel über die Eule
2: erzählt. Ganz
1: genau. Und kannst Alles du das nochmal aufklären? Ist Sachen. das ein Ausdruck, der von dir kommt oder wo kommt der her? Weil ihn niemand anders kannte. Norddeutsch. O Eule. Norddeutsch. Schaufel und Eule. Ja, das kommt nicht vor. Und ist das eine Eule, weil die so, so ein Bart hat wie die Eule-Feder? Oder wie die Flügel. Wie die Flügel.
3: Wie die Flügel.
2: Also der,
1: der, der, Feger.
0: Der, der Feger ist der
1: Feger. Der Feger
2: ist wie die Eule. Ja, natürlich ist der Feger die Eule. Eulung das sind doch die Eulen. Die, die, die Eulen hat man früher gehabt. Eulen. Ja, man hat immer noch Eulen. Die ja. heißen nur Handfeger. Und man hat früher Handfeger aus Eulen die Feder gehabt. Ach so. Ja. Aber nur Norddeutschland offenbar. Vielleicht hat man das auch anders gemacht in Süddeutschland, hat es aber nicht Eule genannt, sondern Geier oder Höfel äh, oder also es gab auf jeden Fall oder keine Rückmeldung, 20, Eule.
0: es gab keine Rückmeldung, die irgendwie vermuten lassen, dass irgendjemand irgendwelche Tiernamen damit ja. assoziiert. Schaufel in und Steinadler kamen. Nicht nicht.
2: in nichts, in keinster, in keinster Weise. Was mich irritiert daran ist vor
1: allen Dingen immer, dass es heißt Schaufel und Eule, aber es heißt Handfeuer und Schaufel. Und deswegen denke ich immer, dass die Eule die Schaufel ist, weil die Schaufel eigentlich hinten kommen. Weißt du, du müsstest Eule und, Schau äh, Eule und Schaufel sagen, so wie Handfinger und Schaufel. Aber das heißt Schaufel und Eule. Zumindest kenne ich das so von dir. Ja. Nur von und dir. Eule. Woher kennst du das? Aus deinem Elternhaus? Aus von Taltekron oder von wem?
2: Äh.
0: Kron spielt auch eine wichtige Rolle. Der <lacht> <so lacht> so. ganze, ganze Familienstammbaum kann am Ende hier aufgezeichnet werden, wenn wir durch sind. Kron ist nicht blutverwandt, glaube ich. Es gibt jetzt
2: aber auch Leute, die sagen. Handfeger und Eule, aber die haben es nicht verstanden. <lacht> <lacht> ich <kann's, lacht> ich nicht also, ich kann sie nicht verstanden. Also, wer sagt Handfeger und Eule? Ja, also das richtig. Nicht ich habe nicht verstanden. Das ist so, wie ich
1: ganz häufig sage, wie <lacht> diesmal auch gesagt, Zettel
2: <lacht> <Ja>. und Papier. <lacht> ja, schön, ja, ist gut. So, jetzt aber mal
0: grundsätzlich.
2: Gut, du hast unseren Podcast gehört. Was ist dein Eindruck?
0: Ja, das würde ich auch gerne wissen.
2: Ja, das ist ja gleich eine Frage, die geht ja gleich mitten rein. Also ich muss, mal, ich muss mal gleich äh, in die Podcaste hineingehen und zwar als Vorbemerkung, das hatte ich dir vorhin schon mal äh, gesagt, eure Welt... Jetzt nicht eure Podcasts, sondern die, das gesamte Internet, eure Spiele, eure ganzen Formate, Facebook, Instagram oder wie auch immer. Neulich auf einem Podcast sagte Benny, äh, WhatsApp-Wechsel im Profil, das kannte er noch nicht mal, hat er nicht verstanden, da war irgendwas geändert. Das ist für mich ein, nicht ein Buch mit sieben Siegeln, sondern das ist nicht meine Welt, weil ich nichts habe. Nicht existent, ich also auch nichts nicht. in der Richtung, ja. gar nichts. Ich habe ein Handy dass man heute Smartphone nennt, weil es ein Smartphone ist. Wechsel mal den Stuhl. Und ich habe das Handy, das Smartphone und sonstige Endgeräte für Internet und für E-Mail. Aber an WhatsApp und an sozialen Medien nehme ich nicht teil. Was ja auch Internet ist. Nur eine ja, ja, Form von Internet Welt.
1: bedeutet in dem Fall Browser. So. Und, zum World Wide Web.
2: Und ich muss sagen, dass äh, ich vor dem Hintergrund ja auch... Äh, Spielebesprechung und Spiele nicht gar keinen Zugang. Das wäre so, als wenn ich mich jetzt plötzlich für Opern interessieren würde. Mhm. Oder noch schlimmer, als wenn ich mich jetzt plötzlich für diese Bayreuther Wagner Hitler Scheiße interessieren würde. Die äh, von irgendwelchen Teutonen <lacht> oder Wie? Das man auch mit der Bayreuther Hitler Scheiße zu so. ist ein bisschen hart. Äh, jedenfalls ist äh, nichts. Aber man muss dazu auch ganz so
1: sagen: die, die, viele unserer Podcast-Zuhörer haben auch gar nichts mit Videospielen am Hut. Und wir reden im Podcast eigentlich auch fast nie über Videospiele. Nein, ich würde auch... So, Aber ich weiß, ich weiß, das ist nur... Das ist nur ein
2: so, Und jetzt bin ich über die Podcast von Drosten auf dieses gestoßen. Mhm, und seit ein einem halben Jahr macht der Spiegel-Podcast. Und, und nennt sich witzigerweise der Spiegel-Daily. Das ist ja das uralte Format, das ich abonniert hatte, was jetzt Spiegel Plus ist. Und damit ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass wenn man nur Stimmen hört und keine Ablenkung durch Bilder hat, dass Großherrn noch wacher und noch interessierter zuhört. Und ich hatte sofort die Assoziation in meine Kindheit in den 50er Jahren, als es nur Radio gab. Also die Zeit vorm Fernseher, wo man Radio gehört hat, Hörspiele gehört hat ohne Ende, wo man Interviews gehört hat, wie heute Deutschlandfunk oder NDR Info. Und äh, das finde ich tatsächlich doch so gut, dass ich dann... Äh, mir die mal wirklich äh, reingefiffen habe, aber nicht wie du das mal gesagt hast, eine Stunde irgendwie saugt dabei, ich bin im Garten oder so, das würde mich wieder ablenken. Denn wenn ich im Garten bin, will ich Piet hören, hören, will ich gucken, dann will ich sehen, dann will ich nicht Radio hören, das ist schon wieder so eine, so eine Abwertung, entweder von der Umwelt oder es ist eine Abwertung vom Podcast. Ja, Das machen, glaube ich, inzwischen einfach richtig viele Leute, dass sie
1: immer mehrere Sachen gleichzeitig machen. Dass ja, sie gar das nicht mehr in dem Moment sind, sondern immer parallel Entweder Handy oder was hören oder so. Aber beim Staubsaugen oder
0: Abwaschen verpasst man ja sonst nichts. Bei ja, aber auch das Kuh können Keine Momente Software sein, in denen man
1: mal... Wir haben ja darüber
0: und gesprochen, also, dass das ich manchmal ja, auch ja. Diese, diese... So ja. Trance-ähnliche ja, Zustände. Ich, ich, kann
2: ja. das, also ich kann das überhaupt gar nicht. Und das andere hatte ich ja schon gesagt. Also, also muss ja, ich dann hinsetzen und nämlich, dich auch auf die Stirn ja, konzentrieren. Ganz genau, nur und so. Und dann, und dann ist es wirklich richtig gut. Und nun gibt es noch ein weiteres kleines Problem. Das hat Benny in dem Podcast Nummer 1 auch erwähnt. Und zwar hat Benny gesagt, dass er viele Projekte immer anfängt, viele Projekte intensiver betreiben möchte. Das scheint ja auch sowieso so ein kleines Lebensproblem zu sein. Ja. Und dass er keine Zeit hat. Das kann Und nun, ist Benny, nun ist Benny vielleicht groß geworden, auch bei, in unserem Haushalt, dass ich ihm vielleicht auch mehrmals gesagt habe, der Tag müsste 48 Stunden haben. Mhm. Denn ich, ja, ob ich nun pensioniert bin, ob ich Rentner oder ob ich gearbeitet habe oder ich habe ja noch hinterher länger gearbeitet, ich habe nicht genug Zeit für all das, was ich wirklich machen möchte. Und wenn du Garten, Haus, Enkelkinder, Kinder und eine Frau hast, mit der du seit 55 Jahren zusammen bist, dann kannst du dir einfach es nicht leisten, am Tag eine Stunde sowas zu hören. Zeit, Rein Zeit ist nicht Zeitproblem. Ja. Weil ich es ja nicht neben Weihnachten. Das nur als Vorbemerkung. Und das, obwohl du nicht arbeitest. Jetzt, ja, bevor ich mit euch Tage. über euren Podcast und über euch spreche, habe ich fünf Stück in Gänze, in Gänze gesehen, die alle habe ich immer mal so reingehört. Ja. Und da habe ich doch ein paar Fragen an euch. Ja, oh, die, ich den mach, des Callbacks. Und ich mache mach schon, <lacht> ich mach schon äh, die Ankündigung, dass ich, wenn ich jetzt auch nur irgendwie Zeit habe, ich mir Nummer 4 bis 49 im Laufe dieses Jahres... Noch antun. Man muss dazu vielleicht auch wissen, das will ich dass mein Papa
1: immer gerne so, so wow. Sachen, und davon von dem habe ich das auch, und er macht es aber noch viel intensiver als ich, lange rein anfängt und dann chronologisch durchzieht. Zum Beispiel lustige Taschenbücher lesen und dann nicht nach meiner Empfehlung bei 121, wo die geilen Geschichten anfangen, anfängt, sondern wirklich, auch wenn man nur ein Buch pro Jahr schafft, bei Nummer 1 anfängt. Finde ich
0: total nachvollziehbar. Und dann kommt.
1: Und ich, ich mach, mir geht es auch so, aber ich habe das Gefühl, bei dir ist das noch. Aber ich begrüße es in diesem Fall sehr, weil es dazu führt, dass du all unsere Podcasts hörst und jeder sollte viel also von unseren Also die unsere Lustigen haben.
2: Taschenbücher als kleine Information habe ich mir Marsch nicht angeguckt, obwohl wir sie alle bei uns in der Garage stehen haben. Ja, und das die das Sache, die wir haben. gesammelt haben. Und zwar haben wir und die ben, fehlenden. Nach die die immer Papa, und und du musst jetzt mal ein lustiges Taschenbuch lesen. Auf die sind ein irgendwie Bischofs doch machen. richtig gut. Und dann habe ich angefangen vor drei Jahren. Ja. Ich bin jetzt bei Buch 30 angekommen. <lacht> in drei Jahren. <lacht>
1: Okay. Aber das ist der Ich habe übrigens das Gleiche gemacht. Ich habe das, das vor ungefähr Geschichte 15 Jahren Jahre angefangen und bin bei 209. Auch bitte hier auf den Tisch etwas achten.
2: Machen wir eigentlich heute eine 45-Minuten-Folge und eine Stunde, 26.
1: 1,5, schätze ich ungefähr. Wir gucken mal. Ja, wir können ja mal gucken. Dann schneiden ja sowieso nachher
2: die Sachen noch alle raus. So, das so. macht dafür gewöhnlich Sinn. Jetzt würde ich ganz gerne zu meiner ersten Frage kommen. Und dazu habe ich natürlich die Frage. Parallel im Kopf oder die Fragen, die ihr euch in Folge 1 und 2 gestellt habt. Und zwar hat jeder von euch fünf Fragen an den anderen gestellt ja. zur Vorstellung. Alles okay. über Benny, alles über Tim. Ja. Und von diesen zehn Fragen ist eine Frage, fällt richtig raus und ist verglichen zu den anderen schlecht. Das ist die Frage von Benny an dich, die erste wie war es denn eigentlich mit dem Strandkorb? <lacht> Weil das ist einfach so eine Frage, wie geht es dir? Und, und, wo hast du einen Stein mitgebracht? Du hast einen Stein mitgebracht? Oder sonst was. Das, das, das ist, die ist nicht gut gealtert. Das, das, das Niveau, das du in die fünf Fragen eingeführt hast, das ist geradezu genial und führt sich fort. Und zwar ist es ein Niveau, dass du, um eine Person vorzustellen, Einschätzungsfragen gemacht hast. Ja, das war die Idee. Und zwar ich. in einer Art und Weise, die sich dann ja später durch alle Podcaste dann ja auch so durchzieht. Und das finde ich richtig gut. Das hat Benny dann mit den anderen vier genauso gemacht. Aber das fiel mir nur oft. Die erste Frage passte da nicht rein. Und gleich die erste Frage, die ja auch so anarchisch ist, für mich besonders, oder die zweite oder dritte. Mit dem Das ist die Frage... Was hältst du von Leuten, die sich Butter und der Nutella schmieren? Und meine Assoziation war, dass Leute, die sich Butter und Nutella schmieren, dass man für die ein Erschießungspeloton zusammenstellt. Die kriegen würde. heiß nicht voll einfach. Und nein, die sind weg. Ja. Also wirklich weg ja. Um mit eurem anarchischen Humor zu sprechen. Ja, das finde gut. Und also wirklich, und dann und, und gleich das nächste Peloton für solche Leute, die überhaupt so eine Frage stellen, dass es überhaupt solche Leute geben könnte. Butter und
0: Nutella. Naja, also wenn wir jetzt Benny
2: sagte, dass er unter Leberwurst ähnliche Empfindungen hat. Äh, das geht Bei Leberwurst gehst ja ich Butter drunter. Ja, habe ich damals. Ja. Ja, also also also, aber mal. der Vergleich, der hinkt nämlich nicht. Bei Leberwurst würde ich sagen... Leberwurst okay. ist
1: auch ein fettes Streichmittel. Also ich finde, damit muss du aufhören. Das erschüttert das
0: Mikrofon. Ich gebe dir gleich einen Untersetzer hier. Coaster, wie wir... Also ich würde ja sagen, äh, weg mit denen, bin ich total dabei, würde ich mich selber wieder zum Single machen, aber vielleicht muss man auch Opfer bringen, um das große Ganze äh, um besser zu machen. So, die
2: zweite Frage, und dann komme ich zu dem, was ich eigentlich will. Äh, die zweite Frage, das fand ich auch wirklich genial. Was hältst du von Leuten, die auf der Straße, wenn sie einen Heißluftballon am Himmel sehen, andere Leute darauf aufmerksam Ob er hat. so einer ist, habe ich gefragt. Ja, ja ich sagte ja Einschätzungsfrage. Ja, ja. also, genau, wunderbar, ja. Da habe ich mir auch überlegt, bei der Frage, das ist ja auch wieder die Realität. Denn wenn ein Heißbuffball am Himmel ist, dann stehen die Leute alle so und gucken alle in den Himmel und keine Sau fragt. Sondern fragt, höchstens, was gibt es da oben? Aber keiner spricht andere darauf an. Weil, Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: aber es, gibt, es, es kommt ja doch häufiger mal vor, dass erstmal, wenn man mit mehreren Menschen unterwegs ist, äh, Ah, der Ding sehr als sehr erstes sehr sieht, wenn er sehr weit hinten am Horizont ist zum Beispiel oder irgendwie schräg hinter einem und dann guckt zufällig dahin und äh, dann gibt es ja viele Leute, die sagen, oh guck mal ein Heißluftballon.
2: So und dann die Sache mit den Supermärkten und es ist ja auch und nicht bist klar, du ein Mensch, würdest du
1: Leute auf so die Heißluftballon aus aufmerksam machen?
2: Die, wieso, die gucken das sowieso schon. Mal. Nein,
1: wenn wir beide oder du mit irgendjemandem jetzt lang gehst und du siehst hinten zwischen zwei Hochhäusern ein Heißluftballon, nicht so einen fetten großen, sagst du denn oh guck mal, da hinten ist ein Heißluftballon. Ja. Ja, zu dem Schluss bin ich am Ende auch gekommen bei mir. Ja, muss vor allen Dingen weil ich selbst Heißluftballon ballon gefahren bin. In Tims bin. Augen ist es nicht besser, als hier ja, mit der Brüder oder Nutella
2: Oh, wenn, nein,
0: das ist, nicht, das ist nicht dieselbe Art Mensch <lacht> und nicht dieselbe Art Verachtung, die ich verspüre. Okay. Wir haben
2: nämlich schon vor drei Wochen Himmelschreiber am Himmel zum ersten Mal in ewigen Jahren. Ja. Da würde ich auch äh, Leuten sagen, guck mal, da ist ein Himmelschreiber. Ja,
0: aber das ist ja auch noch seltener als ein Heißluftballon. Ja,
2: ich kenne Himmelschreiber nur aus Donald Duck Comics. Ausschließlich. Ich habe es noch nie gesehen, ne?
0: So, jedenfalls diese Art
2: reinzugeben in so einen Podcast und denn darüber eure Gespräche zu führen, das muss ich sagen, ist bei 70 Followern Perlen vor die Säue werfen, ohne den jetzt zu nahe zu treten. <lacht> denn was ihr, ihr seid dann, keine das, was ihr dann leistet, das ist, finde ich, phänomenal. Und zwar, ihr seid beide klug, ihr seid beide rhetorisch richtig gut drauf. Ihr seid, habt Erkenntnis, ihr habt eine gewisse Weisheit und blödelt das in solche Alltagssituationen rein. Mit all dem Kram Hut ab, wirklich Hut ab. Und jetzt kommt noch was ganz anderes. Das ist eure Freundschaft zueinander, über die ihr ja auch in einer Folge äh, von Tim aus äh, losgetreten etwas mehr sprecht. Dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. Ich muss die beide speichern. Und zwar ist das so, dass wenn man das kann und man ist so lange zusammen, das ist ja ein Schatz, das ist ja was ganz Tolles. Guck mal, ich habe in meinem langen Leben äh, bestimmt bis heute auch gepflegt sechs, acht ganz enge Freunde, mit denen ich zum Teil auch Sachen teile, die ich nicht mit Franziska teile. Da komme ich ja auch noch. Aber ihr... Ich habe keinen Benni und ich habe keinen Tim in meinem Leben ja. <lacht> mit, dem, mit, mit dem ich sowas mache. Und äh, das ist das ist wirklich eine, das ist, das ist eine ganz tolle Sache. Und jetzt ist eben, was ich vorhin äh, zu Renia sagte, ihr seid ja auch offen. Ihr habt ja auch keine, äh, keine Hemmungen, manchmal so ein bisschen bis an das Innerste heran rauszukehren. Und zu ja, das sprechen. ist eine Gefahr bei Podcasts. Und dann sage ich mir, wenn ich jetzt mit einem von den beiden befreundet, verheiratet oder ganz eng zusammen bin, dann würde ich beinahe eifersüchtig werden. Ja. Dann wisst ihr, was ich meine? Ja. Äh, in einer gewissen Hinsicht. Und äh, wenn ich mir überlege, könnte ich darüber auch eine ernsthafte Diskussion in diese Beziehung hineinnehmen. Aber das muss das muss man einfach ertragen. Und das hat nichts damit zu tun, Benny hat in irgendeinem Postcard mehrmals Seinfeld erwähnt, das hat ja nichts damit zu tun mit den zwei Welten von Georgie. Jetzt gibt es eine Folge von den zwei Welten. Das heißt, jeder von uns hat, ich habe eine Doppelkopfrunde, ich habe das, ich habe einen Beruf gehabt. Und das heißt, es ist eine Welt, wo Franziska nicht teilhaben kann und an der sie auch weniger teilhaben kann, weil ich es ihr nicht vermitteln kann, weil ganz viel auch Situationskomik oder Situationen geschuldet ist. Und deswegen können diese Welten manchmal häufig nicht zusammenkommen. Mhm. Und das spüre ich manchmal auch minimal, äh, wenn ihr so richtig. Äh, also, ja. Das und jetzt kommt meine Frage. Meine erste Frage dazu. Meine erste Frage, kommt jetzt, meine erste Frage kommt jetzt dazu. Und zwar an euch beide: Würdet ihr auch so etwas machen, wenn ihr wüsstet, dass ihr nur. Ein Zuhörer habt, 50 oder 70. Ganz einfache Frage.
0: Ja, ganz einfache Antwort. Auf jeden Fall, ja. weil wir jetzt nicht in, 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 der, in dem Format Podcast, aber im Grunde sind ja unsere ganzen Videospielvideos, die wir jetzt seit bald neun, jetzt, neun Jahren ne? in diesem Jahr werden wir neun. In diesem ja. Jahr werden wir neun. Seit neun Jahren äh, bei YouTube machen, sehr regelmäßig. Äh, ähnliche Zahlen hat, also haben halt vier, fünf, sechs und über die Zeit wird es dann mehr, aber das machen wir eigentlich immer schon so. Und wir haben sowas ja auch schon gemacht, ohne dass es Zuhörer ja. gab. Also diese ganze Musik, die man jetzt auch im Internet sich anhören kann, auf bandcamp.com, sucht nach den beleuchteten Brüdern, da äh, haben wir das ja auch jahrelang nur für uns gemacht.
1: Ja, das ist halt das Entscheidende. Und das ist auch das, die Sachen, die man macht, es gibt ja Leute, die damit erfolgreich werden. Und die gehen irgendwann Kompromisse ein und die richten sich danach aus. Und das ist ja der, das große Privileg, dass wir einfach nur das machen, worauf wir Lust haben. Und wenn dann ein paar Leute sich dahin verirren oder uns kennen und darauf das ist halt total toll. Also wir freuen uns super wenn wir so ein Feedback bekommen, wenn wir sowas hören oder wenn wenn Leute uns irgendwie folgen oder so und wir mit denen interagieren können. Aber wir haben das halt wirklich einfach früher ja auch schon gemacht. Wir, ja, saßen, im, wir saßen in meinem okay. Kinderzimmer zusammen und haben Sachen aufgenommen, die hat niemals irgendjemand gehört, so ungefähr bis heute. Und haben uns selber darüber schlappgelacht und uns auf die Schulter gekloppt, wie lustig wir doch sind. Ähm, ja, und mit dem Podcast ist es halt so... Wir haben auch sonst manchmal, da hat Tim mich einfach angerufen, wenn er auf, auf dem Weg von der U-Bahn-Station nach Hause war. Ganz oft, ja. Und dann haben wir einfach gequatscht. Und das hatte einen ähnlichen Charakter wie diese Podcasts. Und als Tim irgendwann einen Podcast vorgeschlagen hat, ich habe halt nie Podcasts gehört, ich konnte damit eigentlich nie wirklich was anfangen, inzwischen höre ich auch ein paar andere, ähm, habe ich gedacht, naja, das ist ja im Prinzip im Grundsatz genau das, was wir sowieso schon machen, nur wir nehmen es halt auf. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und Tim, der viele Podcasts kannte und deswegen war auch so gut vorbereitet, hat dann halt angefangen, hat das mit der Moderation und mit dem so übernommen und das ein bisschen einzuführen. Und das bringt dem Podcast, glaube ich, auch sehr viel, dass wir nicht einfach nur daher schnattern, sondern dass es so Tim immer so ein bisschen guckt, haben wir hier einen Faden, wie geht's weiter, wo binden wir das ab und so ein bisschen im, im Blick mit hat. Und so auch diese Anfangsfragen gestellt hat, das war ja im Prinzip nur zum Warmwerden. Wir sind, wir sind ein neuer Podcast hier, wir fangen einfach mal an, irgendwo müssen wir anfangen. Ja, genau. Und dann ergibt sich der Rest von alleine, weil wir uns halt einfach seit 20 Jahren kennen und uns die Bälle hin und her spielen können. Und das macht einfach super viel Spaß. Und für mich ist es wirklich so, ich verbringe halt einen Teil meiner Freizeit mit solchen Sachen, mit solchen Projekten. Und wenn dann noch von außen dieses Internet-Social-Media-Ding dazu kommt. Und Leute plötzlich sich von uns 50 Folgen anhören, wie wir über unser Leben und reden und wie wir uns im Supermarkt verhalten. Es ist mega cool. Das ist irgendwie eine Ebene, die wir halt sonst nicht hatten. Und das fühlt sich für mich schon irgendwie auch privilegiert an.
0: Sehr. Ja,
2: das ist ja nicht nur, wie ihr eben gesagt habt, ganz schnell beantwortet. <lacht> das ist ja tatsächlich, nee, das, find, ja, das ja. ist auch alles sehr vernünftig. Und so ist es ja das auch. Die schnelle Antwort ist ja. Äh, zweite Frage dazu in dem Zusammenhang. Ihr seid bei als ihr euch das in den Anfangspodcast selbst gefragt habt, wieso ihr schon so lange sowas macht und wieso lange ihr diese Beziehung zueinander habt, äh, nicht ausgewichen, aber ihr habt da so ein bisschen äh, rumgestochen. Das ist lustig, dass du das sagst. Eine, als. also eine, eine Sache ist mir nämlich da äh, aufgestoßen, die vielleicht noch einer von außen sehen kann. Denn mir fehlte eine Sache, die ich finde, die man bei diesen ganzen Podcasts zur Kenntnis nimmt. Ich habe das übrigens relativ schnell nicht mehr als Vater und schwiegervater sondern ich habe das sehr schnell als... Äh Fan. <lacht> nee, auch nicht. Als neutraler Beobachter gehört. Einfach ja. hören und, und, und kontrollieren und, und, und gucken und so. Und da ist mir aufgefallen oder kommt ihr noch auf einen weiteren Grund, weswegen es so gut läuft?
1: Ich, ich, ich finde auch, dass die Analyse sehr richtig ist. Ich finde, dass gerade ich bei dieser Frage sehr ins Schleudern geraten bin und ich war nicht zufrieden mit der Antwort. Ich ja, war, wir das haben das ja, glaube ich, noch mehrfach äh, ja.
0: diese Thematik zumindest angeschnitten. Äh, ja, Aber es war nicht so prägnant,
2: geworden. wie es sonst manchmal war. Benny hat mal irgendwann gesagt, ihr werdet so extrem unterschiedlich. Das erinnert mich an, meine, an mein 55-jähriges Verhältnis zu Franziska, die ja inzwischen auch bekannt ist unter euren viereinhalb Fans. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass ein Geheimnis von so einer langen Beziehung äh, ja etwas ist, und das ist bei euch nämlich auch der Fall, das ist bei einer so extremen Unterschiedlichkeit, also Franziska und ich sind zwei völlig verschiedene Typen. Wenn man dann, sich dann so lange zusammenraufen und auch noch so gut zusammen ist, dann gibt es ein weiteres und das nenne ich mal Augenhöhe in den wesentlichen Bereichen des Lebens. Ihr seid auf einem Level. Das heißt, ihr habt euch in Bezug auch gerade in der Fertigkeit so etwas zu machen, solche Gespräche zu führen und auch mit einer Leichtigkeit, mit der ihr das macht, das ist Augenhöhe zum Beispiel in Bezug auf Humor, Augenhöhe in Bezug auf Intellekt, Augenhöhe in Bezug auf Rhetorik, Augenhöhe in Bezug auf Betrachtung von anderen Menschen und Ähnlichem. Wenn ihr zum Beispiel ja auch so ein bisschen philosophiert und versucht zu trennen, die Guten von den Guten oder die Bösen von den Guten. Ne? Wenn also alle einen guten Zweck haben und irgendwas erreichen wollen, sind da trotzdem Idioten bei. Also manchmal ist das ja ein bisschen pauschal, ein bisschen intervenziert und so. Und da ist, da in, in solchen Sachen, finde ich, ist bei euch wirklich eine absolute Eienhöhle. das Da seid ihr wirklich völlig... Und das vor dem Hintergrund, dass ihr ja aus unterschiedlichen Familien und auch einen unterschiedlichen Bildungsgang und einen unterschiedlichen Berufsgang gegangen sein. Ja. Und das finde ich ist bemerkenswert.
0: Das ist total spannend, weil ich ne? das die Sie, längste würde Zeit... würde ich jetzt die Frage anschließen. Was sagt ihr dazu? Seht ihr das auch so? Ich habe die Denkszeit meines Lebens das ganz anders wahrgenommen. Also unsere Freundschaft ganz anders wahrgenommen. Vom Humor abgesehen, der hat von Anfang an geklickt, würde ich mal sagen. Da waren wir sehr früh auf einer Wellenlänge. ja. Äh, aber all diese anderen Dinge, die du aufgezählt hast, äh, habe ich, wir haben uns ja kennengelernt, da war ich 16. Äh, und du dann knapp vor 18. Mhm. Und äh ich, ich habe immer ganz doll zu Benny aufgeschaut und ihn ganz, ganz stark auf den Sockel gehoben. Und das ist
2: nicht Augenhöhe. Nee, das war nicht
0: Augenhöhe. War es am Anfang wirklich nicht. War, also vielleicht waren es auch nochmal die zwei Jahre Altersunterschied, die irgendwie in dem Lebensabschnitt nochmal eine sehr viel größere Rolle spielen, als wenn man über 30 ist. Aber äh, ich habe das Gefühl, ich habe extrem viel äh, durch Benny gelernt, was Betrachtungsweisen angeht, was äh, Lebensentwürfe angeht, äh, was äh, die Arten über Dinge nachzudenken angeht. Äh, und mittlerweile sehe ich es genauso, und seit, aber das ist vielleicht seit vier, fünf, sechs Jahren erst der Fall. Äh, ja, ich kann das,
2: das ja nur daraus sehen. Genau, ich kann das ja nur daraus Richtig, genau.
0: Aber so, so war es halt ganz lange in meiner Wahrnehmung nicht. Jetzt würde mich mal interessieren, wie es in deiner Wahrnehmung ich war. Ich
1: habe das nie so wahrgenommen. Also ich würde dir zustimmen darin, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich dir viele Konzepte präsentiert habe oder dir deinen Horizont in vielen Dingen erweitert habe. Ja. Wo du irgendwie... Aber ich habe das nie so empfunden, weil das würde ja bedeuten, dass ich nicht irgendwie was davon hatte. Oder nur, ist ein lustiger Typ. Und das war irgendwie nicht so. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, und das hatte ich auch früher schon bei anderen Schulfreunden manchmal so, dass ich glaube, dass... Jetzt mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich mich schon mit mehr Dingen beschäftigt hatte oder irgendwie mehr über den Tellerrand geguckt hatte in manchen Sachen, dass eine gewisse Lebenseinstellung oder eine Einstellung auch zu dir selbst, dass das für mich schon immer super spannend war und anders, aber gar nicht sozusagen niedrigwertiger, also gar nicht, als ob ich eine Evolution von dir wäre, sondern einfach tatsächlich anders und für mich auch. Und inzwischen ist es sowieso so, dass ich ganz häufig denke, dass du so eine Lebensklugheit hast, von der ich super viel lerne und profitiere.
2: Das meinte ich auch, mit, als ich von, von Klugheit sprach. Also manchmal kann ich mich an, an ich Sachen irgendwie e reiben oder so, ja. aber
1: irgendwie glaube ja. ich, dass, dass ich in den letzten Jahren auch ganz gut darin geworden bin, meine eigenen Grenzen und, und Schwächen und Fehler zu erkennen und dadurch auch eine Stärke gewonnen habe, das zu lernen. Und ich glaube, dass ich über all die Jahre und schon von Anfang an irgendwie erst war es vielleicht eine, eine Faszination oder einfach diese Humorebene und dann aber immer mehr sehr profitiert habe von so einer etwas, ich kann es gar nicht formulieren, aber so eine ähm, selbstzufriedene, ungetriebene mhm. Art. Ich bin immer eher etwas getrieben gewesen und so auf der Suche nach irgendwas oder Ding oder so. Und dieses, das hat mich und die Tatsache, wie du es reflektierst und wie du auch mit anderen Voraussetzungen, die als die die ich hatte, viel mehr, glaube ich, auch investiert hast, um über dich hinauszuwachsen. Ich habe das, glaube ich, immer eher so, was mir so zugefallen ist. Ja, Und wenn es mir zu anstrengend war, habe ich es auch sein lassen. Das finde ich schon eindrucksvoll. Und insofern habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich weiter oben stand oder dass du zu mir hättest aufschauen müssen. Das ist tatsächlich... Und ich glaube auch, dass ich so eine Freundschaft nicht führen würde, könnte oder hätte. Denn das ist genau das, was du eben gesagt hast, dass eine Freundschaft, die so lange sich hält... Wenn zwei so unterschiedlich sind, ist super ungewöhnlich und total selten. Und das funktioniert... Nicht, wenn das da irgendwie eine schiefe Ebene ist.
2: Ja, und diese äh, gerade Ebene, also diese Augenhöhe, muss eben auch in ganz vielen Bereichen sein. Und das hatte ich ja versucht, ja. eben alles aufzuzählen. Das glaube ich ja. äh, auch. Nächste Frage, weil das auch wieder Beziehung anbetrifft. Wow, ist immer äh, Deep heute. Inwieweit äh, äh, referenziert. Und sehr, selbstreferenziert. Das muss ich übrigens auch, auch nochmal sagen. Auch.
1: Dieses, dieses, dieser ganze Eimer flüssiges Gold, das du gerade über. Nee, das ist schlecht, dass du
2: tötet. Also, ja. <lacht>
1: das tötet. Das finde ich auch immer schön, Video bin schnell korrigiert. Glücksbärchen Glück, dass du über uns ausgeströmt hast, was ja nun wirklich ein eine, Haufen sehr ähm, substanzielles Lob war, möchte ich sagen. Ja, das stimmt. Sehr kann wertig. Erstaunlich gut annehmen dafür, dass du mein Vater bist. Denn es gibt den Effekt, wenn ich zum Beispiel irgendwie... Manchmal ist es so, wenn ich Mama was zeige, was ich gemacht habe, dass ich das Gefühl habe, ich finde das einfach richtig toll, weil sie meine Mama ist. Und sie sieht vielleicht gar nicht unbedingt. Also gibt es auch, aber manchmal, man, hat das, man kennt das auch von anderen Eltern, dieses... dieses und ich kenne es auch von mir, dass man erstmal so meinen Kinder und so. Und, aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch passend dazu, dass du gesagt hast, du hast, äh, bist aus der Vaterrolle rausgegangen Völlig. und hast es nüchtern betrachtet.
2: absolut, du zugehört.
1: Eine zwar, also ich weiß nicht, ob das ein Selbstlob ist, wenn ich sage, dass es eine erstaunlich zutreffende Analyse war. <lacht> aber ich kann das annehmen. Also viel besser. als ich äh, da gut wiederfinden. Ja. ja, ich habe nicht das
2: Gefühl, ich sag, du ja. Du kleiner Ochsenfrosch, äh, zutreffende Analyse hast du eben gesagt, ja. findest du. Ja. Weißt du, was ich neulich zu Mama gesagt habe? Da habe ich gesagt, weißt du, weswegen ich eigentlich so richtig zufrieden bin? Weil bei mir die Selbsteinschätzung mit der Fremdeinschätzung übereinstimmt. <lacht>
1: das ist ein guter Weg, um glücklich zu sein. Das ist auch mal Selbstironie. Und,
2: insofern, und äh, dann... Kommt ja immer der Ochsenfrosch zurück. Ja, und dann, okay. damit komme ich, zu meiner, komme ich zu der nächsten Frage. <lacht> äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich zwei ganz enge Freunde, wobei eben nicht Tim und die Qualität dabei ist, aber fast. Also kann ich hören die das nie? Ganz, ganz, ganz <lacht> sind ja nur fünf Leute die hier. Also ganz, ganz äh, enge Freunde, mit denen ich auch fast 30 Jahre Beruf geteilt habe in einem Zimmer als Lehrer.
0: So was verbindet?
2: Und mit einem drum und dran. Und 55 Jahre Franziska und beide Jungs. Das sind 1, 2, 3. Das ich haben einen Bruder übrigens. Das sind fünf Personen. Und alle fünf haben mich in entscheidenden Punkten und ständig immer kritisiert. Ja, und zwar nachhaltig kritisiert. Hm. Das heißt, ich hätte auch ein riesengroßes Arschloch werden können. Und das macht einen bescheiden. Vielleicht hast du, ach so, nur und das weil das du bist kein Arschloch geworden, weil wir dich kritisiert ja, haben. Ja, das macht einen bescheiden und ist also. demütig, weil ich solche äh, Korrekturen gebraucht habe. Ich habe immer äh, solche Korrekturen gebraucht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich in der, äh, engen Beziehung zur Frau äh, nicht äh, völlig andere Auffassung ist bis heute und das anders sieht, sondern in ganz wesentlichen Dingen einfach mal innehält und nach einer schweren Auseinandersetzung oder auch mal wegen schweren Krisen, wer hat nicht schwerste Krisen durchgemacht oder Beziehungskrisen, dass man da wirklich äh, dann innehält und sagt, ja, da habt ihr recht und das ist im Beruf ist das so und dann auch die und, und die je älter die Kinder wurden. Wobei die Kinder schon relativ frühzeitig mir ja. häufig den Spiegel vorgehalten haben. Ich weiß nicht, äh, ob das Mama war, aber wir hatten so eine Kultur des Draufhauens äh, in der Familie. Alle auf Papa. Und in dem das ist nicht so. Nicht alle auf Pappe. Aber das war, das war berechtigte Konflikte. Wo ja. du den Ochsen
1: vorschlagst, ist es ja schon so, dass du, du hast gesagt, dein ganzes Leben lang ist super, ist alles gut, du hast, strahlst schon eine gewisse. Autorität und Selbstzufriedenheit und dass du was auf dem Kasten hast aus. Und trotzdem habe ich es mein Leben lang nicht so empfunden, wie es viele andere Kinder mit ihren Eltern empfinden, dass da irgendeine äh, äh, Figur ist, in deren Schatten man steht oder deren Ansprüche man erfüllen muss oder der man gerecht wird. Und ich glaube, das kann mit dieser Kultur des Draufhauen zusammen zusammenhängen, dass ich irgendwie nie vermittelt bekommen habe, dass man vor Autoritäten irgendwie sich ducken muss oder so. Und dadurch war es irgendwie auch in der Familie, ob trotz des Altersunterschieds und der ja, Eltern-Kind-Beziehung auch da immer auf Augenhöhe. Ja. Hatte ich den Eindruck. Also wir sind hier eine Runde, die in alle Richtungen auf Augenhöhe offensichtlich ist. Alle sind
0: genau <lacht> gleich ja, groß. <lacht> ja, wunderbar. Das ja
2: gut. <lacht> gut. Ich, ich möchte übrigens zu eurer 100. Möchte ich möchte wieder eingeladen werden. habe ich werden, eben nicht? schon überlegt, Aber genau 100, das. Aber ja, ihr ihr das Ja, ihr, ihr 104. Wir machen das dann richtig. Ne? Da machen wir richtig. richtig. Weil, weil ihr habt ja äh, auch über die 250, habt ihr ja auch Philosophie in eurer 50. Ja. Folge. Ne? Ja, also es ist es so schon. Insofern. Ja, richtig. <lacht> Auch zum Teil sehr lustig philosophiert.
0: Es gibt zwei Fragen, die sich mir aufstellen. Erstens, glaubst du, dass du in deiner Erziehung bei den Kindern da irgendwie auf ähnliche Methoden zurückgreifst? Und die zweite Frage, bevor ich sie vergesse, was hat es mit dem Ochsenfrosch auf sich?
2: Ochsenfrosch ist ein aufgeblasener Frosch, der größte Frosch, den es gibt. Ja. Der ist in Nordamerika heimisch. Und Ochsenfrosch heißt einfach, wenn Franziska sagt, du blubber hier nicht so rum, blaste hier nicht so aus. Okay, also wieder ein Beispiel. Und wenn, wenn, und, und, wenn Benny, und wenn Benny. Sagt, und wenn Nein, nein, nein. Das und ist schon, wenn, wenn sagt, so, es, gibt so, es, gibt so eine, es gibt so eine Fabel mit dem Ochsenfrosch sogar. Und wenn Benny hier sagt zutreffende Analyse ist das ja ein Ochsenfroschartiges. Ja, Ich Beine habe Sicht aber gesagt, ja, ja. es
1: ist ein Selbstlob aber ja, richtig ja. und da die Tatsache, dass du den Ochsenfrosch erwähnt hast, ist wiederum in der Parallele das selbst äh, runterspielende Fall. Franziska
2: sagt zum Beispiel zu mir das ist Franziska sagt zum Beispiel <lacht> zu mir, wenn ich ein Ochsenfrosch bin und dann gibt es auch richtig einen in die Schnauze wenn ich sage oder bei irgendeinem Zusammenhang oder so ich habe Freunde, ich habe richtig gute Freunde und ich habe Fans. Ja, also ich, das geht auch so. Ich bin in manchen Sachen, wenn ich mein Vater sehr ähnlich eh mit vielleicht ein bisschen dem
1: Lautstärkeregler etwas runtergedreht an manchen Stellen. Ein bisschen. Aber, aber ich habe diese Ansätze
2: auch. Ich mache
1: übrigens nach dieser Folge einen Podcast. Und ich habe im, hab im, hab im Übrigen auch eine Frau, die mir auf die Fresse haut, wenn ich mit Ochsenfrosch bin. Das ist auch gut so. Ähm, ja, machen. ich glaube, dass ein Pod, dass du einen erfolgreichen Podcast vielleicht zusammen mit Carlo von Tiedemann, das könnte auch eine interessante also, Komponente sein also?
2: soll eigentlich diese Sache nicht <lacht> Das, ist, das <lacht> ist auch nicht. Du musst immer, das ist muss, nicht wir, jetzt, wir müssen das hier
1: keine Realtime-Analyse real unserer Witzhaftigkeit des Podcasts. Ja ja, naja,
2: Weiter geht's. Jetzt habe ich aber noch eine. Äh, Moment, noch, ich hatte noch eine Frage ja. gestellt, ob Benny äh, diese ja.
0: Erziehungsmethode auch auf seine Kultur. Welche ja Methode Töne. genau meinst du? Du hast gesagt, diese die, Kultur des Draufhauens und auf Augenhöhe sein, auch wenn man ja vielleicht altersmäßig, weisheitsmäßig, logischerweise also, nicht auf Augenhöhe ist. Das mit, der, das mit der Augenhöhe glaube ich auf jeden Fall. Das ist das, worüber wir in den letzten
1: Folgen auch hin und wieder mal gesprochen haben, wenn es selten mal um Erziehungsfragen ging. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine sehr andere Dynamik in meiner Familie ist, als in meiner alten Familie, also nach oben die Familie sozusagen, was einfach an den anderen Figuren liegt. Meine Kinder sind anders, als ich und mein Bruder es waren, meine Frau ist anders, als meine Mutter es ist, es gibt natürlich Parallelen, natürlich nimmt man was mit, aber ich glaube schon, dass ich ja ich glaube nicht, dass sich das so direkt durchträgt. Gerade dieses mit dem Draufhauen, wir waren wirklich jetzt hier mit meinen Eltern und so wir waren eine sehr, oder sind eine sehr laute, schnelle Harte Familie in vielen Dingen. Ich weiß. Aber jeder von uns hat ein Fell, das dick genug ist, glaube ich zumindest, glaub hoffe zumindest, dass da keiner Schäden von getragen hat. Und das ist bei meiner nicht ganz so. Weder das eine noch das andere. Ja, okay. Andere Menschen.
2: Ja, das ist nicht schön, dass es so ist. Ja. ist ja. Auch schrecklich anders. Ich habe jetzt aber noch eine kleine Nachbemerkung zu machen zu dem Podcast 52 wo Benni von der Kita erzählt hat. Mhm. Erinnert ihr euch?
0: Nee, ich habe das tatsächlich gerade auf dem Wiki hierher gehört.
2: Ja, und zwar von der Kita mit der einen Frau. Oder? Die Ach so, der, der sich oh Gott, hat klar. hat
0: über die masern -Impfung. Ja, meine, ja Tochter, masern meine
1: Tochter möchte sich mit dem Kind äh, verabreden. Und das ist das erste Mal, dass ich denke, nein. <lacht>
2: und äh, sowohl Renias Vorgängerin Sarah, mit der wir ja auch immer noch engen Kontakt haben. Es wird jetzt ganz engen Kontakt haben. Und Sarah ist ja eine von den viereinhalb Zuhörern. Du, du verhältst, dich, du verhältst dich
1: übrigens so, wie Tim und ich uns am Anfang unseres Internetdaseins verhalten haben. Wir waren sehr freizügig mit Namen und Adressen. Ja, aber und die muss halt ich mir wieder vorstellen, oder?
2: Was? Soll ich dir wieder vorstellen? Nee, ja. du könntest
1: sie einfach etwas mehr anonymisieren. <lacht> Zum Beispiel, weil du ja nicht weißt, und also sie wollen, dass sie namentlich genannt werden und dass irgendwelche Beziehungen aufgelegt werden.
2: Ist. Ich sage, es sag, hat ja. unter mir, mir gelitten und genau wie Irene ja auch unter mir gelitten hat, dass wenn ich nicht nur eine kurze Mitteilung zu machen hatte, sondern wirklich was erzählen wollte, ich immer die Einladung mache, ich habe eine andere Geschichte. Und mhm. so, dann war hier eigentlich immer schon Schluss und vor allen Dingen in Familien, wo es überall brennt. Kleinkinder und sonst was, die haben ja nicht die gewisse Ruhe zum Zuhören und neuerdings haben sie auch alle diese die Notwendigkeit, so. Ne? Wenn du
1: eine Geschichte erzählst. So
2: ganz genau und deswegen habe ich jetzt zu der Frau mit der Masern eine Geschichte zu erzählen und ich bin ein bisschen enttäuscht von Benny und zwar folgendes: Benny hat in dem Podcast unter anderem auch diese Wunderbare Bemerkung gemacht, dass der Junge den Osterbaum geschüttelt hat und die Frau gesagt hat: Lass das, sonst schimpft der sonst Erzieher. Schimpft der Erzieher genau. Ich meine, darüber kannst du doch einen Roman schreiben. Und ich hatte ja. den Erzieher nicht namentlich genannt. Über so einen kannst du einen Roman ich schreiben. Ich habe ja danach gesagt: Ich Leute, habe ein ganz, ganz was, klares
0: Bild von der Frau, wie die was, ist, was? nur anhand dieser Geschichte. Ja. Ja. So, und jetzt komme
2: ich. Ich habe vor ungefähr vor dem zweiten Lockdown. Als draußen in der Kita die Maskenpflicht eingeführt wurde, ich würde sagen Oktober, da führten alle Elbkinder-Kitas Maskenpflicht auch draußen ein. Da war ich der Drittvorletzte, der das gemacht hat. Der Drittvorletzte? Merke auf. Und? Dann kam von den Kindern die Ermahnung, weil die Erzieher ganz anonym gesagt hätten, es gibt immer noch ein paar Eltern, die haben auch freundlicherweise nicht Opas gesagt, Eltern, die immer noch keine Masken tragen. Da war ich also mit gemeint und die haben mir das sehr nett durch die Blume gesagt. So. Wir jetzt, ne? Ja, natürlich. Ja. Beim übernächsten Mal komme und ich wieder in die Kita direkt. mit Maske. Und jetzt ist die Frau mit den Masernimpfungen, die kommt jetzt ohne Maske hoch. Ja. Und jetzt stehe ich oben. Um. Und die Geschichte habe ich denen erzählt, dass er das in diesem Zusammenhang nicht zumindest erwähnt Aber ich, ich wusste ich, doch gar nicht, dass es dieselbe Frau ist. Das weißt du doch auch nicht. Aber also man kann davon ja. ausgehen. Aber. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Ich, oh, ich habe ja noch eine Fortsetzung für die Story. Ich, ich, ich stehe hier steh oben mit mehreren Eltern. Die Frau kommt ohne Maske hoch. Und keiner sagt was. Das passt doch zu Zivilcourage. Und dann sage ich ganz laut zu der Frau, finden Sie es nicht wirklich unangemessen, dass Sie die Erzieher in diese missliche Lage bringen, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie bitte eine Maske tragen sollen. Die haben genug zu tun und wir hier als äh, Eltern und äh, wir sollten Ihnen das doch ein bisschen erleichtern. Ganz lieb und ganz lieb. Da explodierte die sofort und sagte, so ich trage grundsätzlich keine Maske. Und dann habe ich folgende feinsinnige Bemerkung gemacht. Ich sage, was sollen wir mit solchen Leuten, wie mit Ihnen machen? Sollen wir Ihnen äh, so, ihn das Sorgerecht entziehen, für diese eine Entscheidung in der Kita zu sein? Oder sollen wir Ihnen das Kind hier rausnehmen? Oder, und die flippt ja immer mehr raus. Und ich habe wirklich diese juristischen Geschütze alle aufgeführt, ganz ruhig und ganz sachlich. Und am nächsten Tag kam dann von den Erziehern die Rückmeldung an Benny. Reden ja, dass sie sehr dankbar sind, dass Opa ihnen die Rolle abgenommen hat, die zu Maske.
1: Was, Geschichte, in der was ich an der Geschichte bemerkenswert fand, war, war, war dass du eigentlich. eine Woche früher auch keine Maske getragen das hast. doch gesagt, und ja. Und das, das ist für Geschicht. mich sozusagen der Takeaway von dieser Story. <lacht> und ähm, diese Mutter hat jetzt in die, äh, war jetzt Test, äh, es gab eine Testung in unserer Kita, eine Massentestung. Und dann hat diese Mutter in die Gruppe geschrieben, mit allen Eltern, mein Sohn, mein anonymer Sohn, wird morgen nicht in die Kita kommen, er ist gesund und gesunde Kinder muss man nicht testen. Und außerdem sind die Stäbchen krebserregend. Das die Story kennen wir ja. Und dann hat sie noch einen Link geschrieben, Ethylenoxid ist giftig und krebserregend beim Einatmen, Symptome einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, bla bla bla. Daraufhin habe ich, öffentlich, ich halte mich da raus aus dieser diese WhatsApp-Gruppe. Das ist einfach, das in diese WhatsApp-Gruppe, da schreiben die immer nur, hallo, wir vermissen unseren süßen kleinen Strickpulli von sowieso. Der kleine Maxi ist schon ganz traurig. Hat ihn irgendjemand gesehen? Wir sind schon völlig verzweifelt. Und dann schreiben die Leute zurück wie bei gutefrage.de. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Also, wenn du <lacht> nur in die Gruppe reinschlagen willst. Und deswegen schalte ich ihn eigentlich auf stumm und hab da keinen Bock drauf. Jetzt habe ich geschrieben. Hey, du kannst natürlich entscheiden, wie du möchtest, aber bitte keine Fehlinformationen verbreiten. Hab einen Link zum ZDF.de über corona test die mir jetzt nicht krebserregend und noch ein paar Informationen, warum Massentests sehr sinnvoll sein können und so weiter und daraufhin. Und jetzt ist es so, dass in der Kita, in einer anderen Gruppe, in der wir nicht sind, gibt es, äh, den, gab es den Wunsch, eine eigene separate Gruppe von Eltern zu gründen, die sich per Chat äh, darüber unterhalten können, dass ja die Regierung der Tod ist. Also plötzlich ist Attila Hilmer ganz nah. Und ich habe das noch nie so erlebt und ich war froh, dass ich halt mal diese Konfrontation hatte, habe ich auch erzählt.
0: Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen Artikel Hildmann und diesem Menschen. Ja, aber Artikel glaub, hat so angefangen. Er hat so angefangen, das stimmt. Das stimmt. Aber er hat eine ganz andere Abbiegung Ab Ab genommen das ist auf, auf dem Weg. So Radikalisierung.
1: Das ist wahr. Wobei,
2: ja. Drei habe ich noch und dann blende ich mich aus und ihr macht den ganzen Kram. Ja, ich habe noch mal eine, eine was gesellschaftliche
0: was Frage, die dazu passt. Können wir die mal kurz zwischen? Ja, schieben? gerne. Jederzeit. Und das, die ist dein Podcast. Podcast. Die ist Bevor ich, ich endgültig das Mikrofon <lacht> an mich reiße und alle Podcasts
2: dann alleine weitermachen. Es ist, <lacht> es <lacht> ist eine, eine
0: naive Frage, aber ich, äh, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber ich treibe mich ja seit einiger Zeit auch in dieser Internet-Bubble rum von diesen. Corona-Leugnern. und Das geht
2: an mir ja alles vorbei.
0: Genau. Das Davon ist, weiß ich nicht. ehrlich gesagt auch sehr gesund, glaube ich, weil das schon auch ein bisschen belastend ist. Aber ich habe mir folgende naive Frage gestellt. Wenn man jetzt mal versucht, wirklich inhaltlich mit solchen Menschen in einen Diskurs zu gehen und dann äh, sagt, das, was ihr alle so verbreitet, das stimmt ja offensichtlich, also das stimmt ja eigentlich nicht. Das sind ja tatsächliche Fake News, die da verbreitet werden. Und mit Quellen belegt werden und wenn man dann sowas wie ZDF oder Tagesschau oder was auch immer als Gegenquelle anbietet, dann wird ja immer sofort von, äh, ja, das sind die Massenmedien äh, Lügen, und Lügenpresse. Lügenpresse, genau. Wie kann man solchen Leuten gegenüber argumentieren, dass das absolut unwahrscheinlich ist, dass das diejenigen News sind, die falsch sind? Da ja. haben wir schon mal gesprochen. Nee. Da,
1: war doch, da haben wir mit John Oliver auch gesprochen. Ja. Diese John Oliver und diese drei wunderbaren Fragen Stimmt, mit den Fragen, ja. was könnte da für eine Agenda Genau, was ist die Agenda, wie wahrscheinlich ja. Ja, ist ja, es ja, das, ja. War, was ja. ist das Ziel und so weiter. Aber die Agenda
0: ist dann ja in deren Weltsicht äh, das zu schreiben, was die Regierung sich wünscht, um ja. sich anzubiedern oder von, von der Regierung gelenkt zu sein. Du weil, kommst ja, super schwierig, weil, 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 weil,
1: weil es so selbstbestätigend ist. Kennst du John Oliver? Haben wir darüber schon mal geredet? Ja, natürlich. Hast du mal geguckt?
2: Ja. ja, ja. Toller Typ.
1: Ja. Ich finde es aber immer zu anstrengend, ich will mal die Folgen nicht gucken, weil
2: ich, das ist irgendwie, das ist auch, ja, mal ist auch ein zu so viel, ne. aber muss man, solche Sachen muss man kurz mal gucken. Ja. Ich kann dir dazu noch eine Sache sagen, ich habe in meinem engsten Bekannten- und Freundeskreis keinen einzigen Corona-Leuchner im Sinne von Attila und den anderen Idioten, Nena und, und wie die alle heißen, äh, mit solchen Leuten kannst du nicht reden. <lacht>
0: Ne, kann man nicht, ne? Du kannst mit solchen Leuten... Du musst es, mit den Leuten um die reden, die zuhören. Auch. Nee, es geht um, um die geht es anderen. Geht es, geht. es geht jetzt um, das Publikum. um
2: die Peripherie, die von beiden Seiten kommt. Es geht um die Peripherie von uns aus betrachtet und um die Peripherie von denen. Ja. Und da habe ich Leute, äh, Franziska hat WhatsApp, das heißt, die kriegt jetzt auch ständig immer diese ganzen Geschichten und so. Und da kriegst du dann aus unserem Kreis ein, zwei Sachen von einem Schweizer Professor, der äh, im Oktober über Übersterblichkeit und sonstige Sachen so professual und auch aphoristisch ganz gut gemacht, äh, mit, mit so klassischen Merkungen, ganz äh, so ein bisschen in die Richtung geht, aus unserem Bereich. Das sind Leute, wo ich sage, da musst du aufpassen, mit denen musst du dich unterhalten. Und dann habe ich eine Erlebnis gehabt mit unserem Fahrradhändler im Fußbüttel, der war auch sehr problematisch und mit dem kannst du reden. Mhm. ruhig, mhm. nie aufgebracht äh, auf zuhören, du musst zuhören bei den Leuten du musst wirklich zuhören, du musst auf sie eingehen und dann musst du ganz langsam äh, die Wahrheit machen. Also ich kriege das jetzt super viel ganz mit, ich lang arbeite lang in der Schulbehörde
1: aussehen. und weil ich in der Schulbehörde arbeite, kriegen wir auch ganz viele Nachrichten von Leuten, die jetzt entweder finden, die Maßnahmen sind alle völlig überzogen... oder die Maßnahmen reichen nicht aus und das, der meiste Kontakt geht per Mail. Und dann schreibt man und die pöbeln und man schreibt sachlich zurück und sie pöbeln wieder... und wenn man Glück hat, lenken sie irgendwann ein. Aber was immer läuft, sind Telefonate. Ich mache das selber nicht, weil ich es nicht schaffe, aber manchmal rufen die bei mir an... weil in meiner Signatur die Telefonnummer ist. Und wenn ich mit denen rede und denen zuhöre dann kommt man so schnell auf, einen, auf eine gemeinsame Verständigung, ja. dass ich auch denke, diese, ja. diese ganze schriftliche Kommunikation über das Internet ist so ein tödlicher, toxischer Beschleuniger von, äh, von, von Gräben und von Gegeneinander, weil man wirklich ganz schnell darauf kommt, was ist eigentlich deren Problem, was ist eigentlich wirklich ihre Sorge und was ist nur irgendwas, was sie nachgeplappert haben und wo kann man gegen anargumentieren? argumentieren, wo kann man aber auch eine Gemeinsamkeit finden. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Und ich war früher genau. Studierendenvertreter und äh, da gab es eine Situation mit einem wirklich aufgebrachten Mob im Hamburger Audimax, wo 1500 Leute waren und äh, richtig, richtig sich die, die Wut vom Leib geredet haben. Aber da waren halt einfach die ganzen sehr aktionistischen, ähm, hetzenden fast schon Leute, die wirklich aufrühren wollten. Und es saßen aber einfach ganz viele Leute da drin, die dachten, was ist denn da los, hören wir uns mal an. Ja. Und da hatten wir eine Diskussion und wir hatten eine Diskussion, gehen wir da rein oder nicht und häufig hatten wir so bei vollversammlungen, studentischen Vollversammlungen, bei denen dann am Ende 30 von 38.000 Studierenden anwesend waren, haben wir immer gemieden, aber da habe ich gesagt, nein, da müssen wir jetzt reingehen, egal wie die Stimmung ist, da habe ich mich ans Pult gestellt, eine halbe Stunde geredet und hinterher sind ganz viele Leute auf mich zugekommen und haben mit mir angefangen zu sprechen oder fanden das einfach super. Einer davon ist hinterher, hat bei uns mitgemacht und hat, das war für den sozusagen das Erlebnis so. Und auch in dem Motto, oh Gott, wir können doch hier nicht auf dem Level diskutieren, wir müssen doch. Das gibt es genau das. Man redet immer für die Zuschauenden. Das ist auch. Das glaubt, heißt, die das
0: Leute, die von vornherein sagen, alles, was Zeit und Süddeutsche und Tagesschau und von ARD und was auch immer kommt, das ist sowieso Lügenpresse und dem kann man nicht glauben, die sind verloren. Das weiß ich nicht, ob man die das muss man schmal halt sagen. Kann. Vielleicht kann man
1: die auch
2: erreichen. Äh, ja, viele kannst du nicht erreichen. Aber es gibt, mal,
1: halt, es gibt halt die, also ich glaube, Attila Hildmann kannst du nicht erreichen.
0: Nee, Aber nein. einige Leute, die, die das nachplappern,
1: nicht. was er ihnen sagt, die kannst du, glaube ich, schon noch kriegen. Du kannst auch
2: keine Nazis erreichen. <lacht>
0: Ja, da haben wir auch schon drüber diskutiert. Du kannst, auch nicht mit, mit reden, du kannst nicht. auch
2: nicht mit Donald Trump argumentieren, der ja nun keine Singularität ist. Das hat es ein, zwei in der Menschheit gegeben, solche Charaktere. Man soll doch nicht immer denken, dass nach dem Nationalsozialismus plötzlich die Evolution uns eine neue <lacht> Menschheitsgeschichte in Deutschland präsentiert hat, die alle für die Demokratie sind. Die sind doch alle da und die sind immer wieder neu. Das ist doch, ist doch das Prekäre. Das ja, ja. Äh, aber ich habe noch mal, ich glaube, wenn ich noch mal hm. darf, noch mal mh, zu eurem Podcast habe ich noch zwei, äh, jetzt sind es ja Nachbemerkungen. Und zwar einmal wollte ich euch noch mal sagen, dass ich diese, ich glaube die Frage kam auch von dir, was würdest du deinem 16-jährigen Ego erzählen? Nee, hat, gefragt. Äh, wenn, das fand ich sehr stark, auch eure Reaktion darauf. Äh, und bei mir wäre es ja so, was würdest du deinem 50-jährigen Ego sagen oder deinem 50-Jährigen? <lacht> oder deinem 16-Jährigen könntest so. du ja auch mal machen. Und, ja. und, und, und dass äh, diese Frage und auch viele andere, und deswegen ist es eigentlich schade, dass ihr nicht 5000 oder mehr äh, Follower habt, dass es auch ein Geheimnis eures Podcasts ist, dass ihr eine Betroffenheit herstellt, dass man während des Postkartes bei diesen Fragen sofort an sich selbst denkt. Ja, wie, das sind die, die idee wie, wie, wie reagiere ich auf enge Supermärkte? Oder all diesen dieser ganze Kram, was hier da immer alles gemacht Man da muss dazu fairerweise sagen, es gibt
1: Podcasts mit 5000 mehr Zuschauern, die auch über diese Themen reden. Unter anderem der Podcast also. von Olli Schulz und Jan Böbermann, der wirklich eine hohe Reichweite hat, der ein ähnliches Format ist. Also wir sind da nicht einzigartig. Das will ich doch gar nicht bezweifeln. So,
2: äh, Das, das kenne ich alles nicht. Ja, ich aber das ist vielleicht auch der Grund dafür, den warum wir nicht 5000 Zuschauer haben. apropos Jan Böhmermann, haben. Wir haben das Spiel nicht erfunden. Ich habe die letzten sechs Folgen von Jan Böhmermann gesehen, der wird ja immer besser. Was heißt bei äh, nee, ja, ZDF-Magazin? Äh, ZDF äh, ja, der ja. wird ja immer besser. Ja, Und die, die heutigen Zuhörer, die wissen ja auch nicht, dieser Titel ist ja auch genial. Denn kennt ihr das alte ZDF-Magazin mit Gerhard Löwenthal? Nein. Ja, siehst du. Nee. Gerhard Löwenthal ist der reaktionärste Moderator gewesen, den es überhaupt jemals in Deutschland gab. Der auch dann später sein Unwesen getrieben hat in zahlreichen Filminger gesellschaften und sonstigen Dingen. Silvinger ist ja der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Damit könnt ihr auch nichts anfangen. Und das war <lacht> dann doch, dann, offenbar Doch, doch, war doch war da hat doch Günther Oettinger auf der, ja, auf der Beerdigung von ja, Hans Filminger Widerstandskämpfer. Hat, ja, hat er ihn als großen Widerstandskämpfer ja, ja,
1: gegen den Nationalsozialismus ganz, geirrt.
2: Ganz, ganz grausam. Äh, Aber wir. Das ja, das wir schweifen ab. Ich will nur sagen, dass äh, die Antwort des ZDF als zweites Deutsche fernsehen auf Monitor, Panorama, das waren alles linksversiffte Magazine, Monitor und Panorama, das war einfach nur grauen, Er jetzt von der Zeit 65 bis 75. Und dann war die Antwort des ZDF, das ZDF-Magazin mit Gerhard Löwenthal. Otto hat übrigens über den auch noch in der damaligen Zeit zwei Sachen gemacht. Ein grauenhafter Mensch, ein rechtsgewirktes Magazin und jetzt kommt Böhmermann und nennt sein Magazin ZDF-Magazin Royal. Alleine dieser Begriff Royal dazu. Aber das kommt ja naja,
0: genau vorher war ja bei ZDF Neo und da hieß es schon. Neo-Magazin. Genau Neo-Magazin ja, ZDF-Magazin
2: Royal, das ist historisch bedingt. Das ist wirklich. Richtig, Sicherheit. Hat das so. Das halt ist so jetzt noch
0: eine Ebene mehr, weil er halt vorher schon dass und, ja, Neo das Neo-Magazin Royal die
2: die zweite Ebene. Aber ich bin ja Historiker. Und diese dieses äh, dieses neue Format von Böhmermann, dass er einen Schwerpunkt macht, über 15 Minuten, mit einem Thema, das wirklich früher hätte man gesagt, linke Themen aufgreift. Das heißt, dass er wirklich investigativ geradezu sich aufregt, zurecht, und da muss man die letzten fünf Folgen nehmen. Das ist einfach so, aber das war das... Ja, das ist ja äh, wie bei John Oliver eigentlich. Äh, ich ja, ja, ja ich, aber dadurch kamen wir eben nach, Ich wollte noch was anderes sagen. Und zwar wollte ich noch sagen, diese äh, zweite Geschichte, die mir so gut gefallen hat, das war, wie würdet ihr leben, wenn ihr euer Todesdatum wüsstet? Ja. Und dazu noch Klassische Tim-Frage. Tippfrage. Ja. Ja. Und dann, dazu, dazu habe ich, finde ich, eine kleine Geschichte. Ja, bitte. Ich kriegte von meiner Oma immer Kalender geschenkt, als ich 5, sechs, sieben Jahre alt war. Und habe deswegen als kleiner Junge so eine Beziehung zu Zeitkalender, das Ufer der welt später aus. Das waren so, meine Oma war Puddingfabrikantin, die kriegte also Werbegeschnitte. Die Puddinggeschichte habe ich euch im Podcast erzählt. Meier Pudding. Ne? Ja, Meier Pudding. Die also ich würde ist übrigens
1: auch noch mal gerne wissen, ob ich die Geschichte richtig erzählt habe. Die, die
2: kriegte also alle möglichen Sachen. und Ganz kurz,
1: bevor es mir entfällt. Weißt du, an was ich immer denke, wenn du von der Pudding-Oma erzählst? An die Donald Duck-Klassik-Geschichte mit den Karamellbonbons. Ja wie sie in dieser... Das Bonbon-Malheur. Das bonbon, -Malheur, das wo, bonbon -Malheur. wo sie den Ring ja. in der, ja. der Karamellfabrik ja. von Daisy verlieren mhm. und dann muss, muss Donald die ganzen, mhm. die ganzen die Pralinen ja. äh, Tü tüten finden, ja. Ja. um ja. alle zu fressen, ja. um den Ring zu finden. Und am ja. letzten ist er drin. Und diese Fabrik, dieses, es gibt ein Bild, wo sie in der Fabrik sind und irgendwie alles klebt. Da denkst du an da denk ich, So, so stelle ich mir die meyer pudding fabrik Wunderbar. vor. Wunderbar.
2: Das ist schön. Das haben die Zuhörer glaube ich jetzt richtig da vorne <lacht> ist, Ich, ich komme jetzt immer hierher. Das ist Gefällt mir So, und um das jetzt, um das jetzt zu Ende, Ich glaube schon, dass
0: Sie das nach vorne ja. gemacht hat. Ich habe Zweifel. Möchtest du Bier holen und möchtest du ein Stück von der Schranktür wegrüßen? Ja, das wollte ich auch schon sagen. Danke. Ja,
2: weil äh, das ist gut. Ich muss doch, ich will dir jetzt das zu Ende erzählen. Ja, ja mach genau. genau. Und zwar ist, ist das die Sache, dass ich dann diesen, den kriegt 1957, kriegte ich einen Kalender. Das ist 57, da war ich neun Jahre alt. Mhm. Wurde, ja, ich war acht und wurde neun. Und dann habe ich auf diesen Kalender als Neunjähriger mein Todesdatum geschrieben. Und das Problem ist, dass ich das nicht vergessen habe.
0: <lacht> Aber also nicht ich auf, auf den diesen Kalender, Kalender Und zwar, Jahr, wie man das so
2: machte als Kind. wenn man war alt, immer cool, immer dicker, immer dicker. Das heißt, ich habe erst die 8 ausgemalt, ganz dick, dann habe ich einen Punkt gemacht, dann habe ich die 12 gemalt und dann habe ich 2033 hingeschrieben. Oh, 1957. Okay. Und was mich heute ärgert, das dass ich nicht
0: 43 geschrieben habe. Weil das nochmal vielleicht wichtige 10 Jahre werden können.
2: Würde ich so sagen. Denn ich bin ja nun in einem Jahr. Wie Alter, alt bist du dann, 33? Da bin ich 85. Das finde ich ist Ja. Unheimlich. Das ist kein oh, Mann, der heute geschrieben das ist echt nicht mehr lang, Muss man sagen. Geil, ne? Das ist so wirklich geil. Ich habe ich hab einen Typen. Das, ein, der andere ist jetzt zwischen Tod. Wir, wir machen immer, Ich habe einen Typen. Der, nee, war, war gar egal. Wir, wir haben es zu dritt gemacht. Wir machen immer per Rad viermal im Jahr wegen der Jahreszeiten Eine Radtour. Müllberg, Alzertal und im Schluss Ozefer Friedhof und da fahren wir alle Gräber aber es werden immer mehr von allen, die jetzt weg sind. Mhm. und gehen dahin das eine schöne stellen Tradition. fest, dass wir die einzigen sind, die noch an die denken und dann machen wir mit denen Gespräche vor mhm. alles Mögliche und dann stellen wir fest, dass da jetzt plötzlich und der Typ mit dem ich das jetzt mache der kann nicht alt werden und kann nichts von Tod hören und ich als alter Zyniker, das kann er mir <lacht> nicht ertragen und jetzt auf unserer letzten Tour, da stellte er fest, Mensch sagt er, 14, 16, 16 12, 2012, 2013, das ist ja sieben, acht Jahre her, da sind die gestorben. Ne? Und dann sage ich immer zu ihm, Uwe, du musst das umgekehrt rechnen. Uwe. Uwe, du musst hochrechnen. Der ist übrigens 75. Das heißt, in sieben, acht Jahren ist das mit, bist du dran. Das ist es. Ne? Das ist wirklich so. Und ich schreibe 8 der 12 der 33
0: Damals, also nur 8- oder 9-Jähriger. du Big Fish? Ja.
2: Big Fish. du Big Fish? Den habe ich nochmal mal mit dir geguckt. Den hast du nicht nur mit mir geguckt, sondern mit Mama an unseren Weihnachtsaugen Ein wunderschöner Film. Da ist es Film. ja auch so. Genau. Er weiß, wann er stirbt. Ein, ja, ein ganz toller Ja, aber daher ist es ja so, ja. dass er das, äh, das ist die Stimme. Nein, die weil, weil er nur der ein Geschichtenerzähler der ist und ja. am Ende erzählt sein Sohn um die Film. Geschichte, wie er stirbt. Das ein ist Ein ganz toller Film. Ein ja. ganz toller Film. So, das war noch die Sache mit den beiden Fragen. Und nun kommt das Letzte. Die Frage an euch. Ist euch <lacht> <Meist> ein Ausreißer <lacht> aufgefallen in 52 Podcasts? Es gibt viele Ausreißer. Sind Nein, ich meine jetzt, 51 haben eine Gemeinsamkeit und einer fällt raus.
0: Du kennst doch erst fünf Folgen. Woher weißt
2: 51 du, sind identisch in Was einer, Titel angeht, in einer oder Frage und einer fällt raus.
0: Ja, dann wäre es der Titel wahrscheinlich. Man
2: sollte ihm das sagen und das finde ich auch so. Nee, geil. es sind zwei Ausreißer beim Titel. Nein, Nur zwei. Eine.
0: Wir haben nichts über Corona. Ja. Das ist ein Ausreißer und wir haben. Alpe,
2: schön, nicht, viel, viel zu wenig über Bernd Kalbitz. Viel zu wenig über Aber schön, dass du ihn berndnetzt. Das finde ich, würde ich sehr gerne. Viel zu wenig über Bernd Kalbitz. Ja, die Folge hast du nicht gehört, ne? Nee. Das die heute Abend <lacht> an. Und ich habe nur gesehen, alles über. Alles über. Alles über. Mit einmal steht da viel zu wenig über Bernd Kalbitz. Und Dann will ich nicht vorwegnehmen, warum so die Folge toll. so heißt.
0: Ja, das ist auch schön. Das ist eine gute Ausreise. Was hast du gedacht, als du gelesen hast? Alles über Bukake?
2: Habe ich nicht verstanden. Ja, gut. Okay. Habe ich auch nicht gehört.
0: Alles okay. ne, über Bukka. Da wirst noch was, was lernen. Was ist denn Bukat. Ja, das wirst du da lernen. Wenn ja, du das ich glaube nicht, dass du das lernst.
2: Übrigens, neulich. Neulich, ja, das nicht neulich, neulich, war bei, neulich war bei
0: Lanz. Aber wir bitten
1: unsere Eltern aktiv in der Folge, ist nicht zu
2: googeln. Neulich war bei Lanz. Alle,
0: das nicht zu Google. Vor allen Dingen unsere Eltern. <lacht>
2: neulich, neulich war bei Lanz Meuten. Kann das sein? Meuten? Ja, Meuten ja, war ja, das. Meuten war das. Und da, ich weiß nicht, wer da von der SPD war, war das, war das äh, Lauterbach oder wie auch immer, und der redete plötzlich von Bernd Höcke bei Lanz. Ah, ja. Er sprach nur so von Bernd ah, Höcke ja, ja. und Meuten. <lacht> ist die, in die Falle wieder, anstatt da also souverän drüber wegzugehen, ne? Aber er musste wieder was sagen. Okay, gut. Das ist unsouverän,
1: aber was erwartet ja. man vom Vorsitzenden der AfD? Lächerlicher Haufen.
2: Ja, gerade
1: wieder 2% geklettert in den Umfang. Äh, ja. Ihr habt ganz am Anfang auch darüber, <lacht> ihr
2: habt ganz am Anfang auch darüber gesprochen, sollte man Politik in eurem Podcast nehmen? Es ist immer mehr geworden. Weil es, ja. weil es Leser gesagt äh, haben, noch früher, wir, das mit dem Fremdwort wir reden lernt, von Zuschauern. Zuschauer, äh, Zuschauer, weil, weil, weil Zuschauer Zuhörern. Weil, weil Zuschauer <lacht> äh, irgendwie gesagt haben, wir zu viel Politik. Mhm. Ja, ja, tatsächlich hat sich Mal einer beschwert. Ja, genau. und, und danach ist es so,
1: er weiß es ja nicht, aber am Anfang, die ersten Folgen sind sehr unpolitisch. Da mhm. reden wir über heiße Ballons und, und Alltagssituationen machen wir später auch, aber es ist mehr und mehr politisch geworden. Und das es ist eigentlich Mann, inzwischen ja. so, dass es immer einen Politikblock am Anfang gibt. Wir haben sogar eine ganze Folge über die US-Wahl gemacht, weil wir da einfach ja eine Sonderfolge
0: kurz nachdem Joe Bynes Sieg offiziell ja, äh, so. dann auch das ist auch das Schöne, wurde. wenn
1: man das chronologisch hört, weil wir halt über die Wochen immer wieder darüber reden und dann wird es immer, das ist auch ein schönes Zeitdokument, glaube ich irgendwann.
2: Ja. Das hat mir übrigens auch gefallen als Zeitdokument. Anderthalb Monate bevor in China der erste, in Wuhan der erste Corona-Tode, hast du dich über die Sauna ausgedacht. Ach so, das war so, schön. Nee, du, du weißt irgendwie, weißt du, wie es da trieft bisschen. und suppt und alle, jetzt nicht nur die geilen Typen, sondern alle diese. Ja. Und Benny? habe ich auch erziehungsmäßig mit Franziska wieder völlig versagt. Also wusste noch nicht mal, was ein Schmierbauch ist. <lacht> das, das ist doch furchtbar, ne? Dann ja. zieht man seine Kinder. Ich wette, Adolf, nee, stopp. Ich wette, dass die meisten unserer mal,
1: Zuschauer wissen es auch nicht und die sollen sich jetzt nicht schlecht fühlen. <lacht> <lacht> dann denken sie, dass auch alle
2: ihre Eltern in Erziehung versagt ihr habt haben. ich habe doch gerade gesagt, ihr würdet das auch machen, wenn ihr noch einen Zuschauer habt. Ja, aber haben wir, wir nicht. Doch, ja, müssen wir nicht. müssen wir ja mit den Leuten dealen, die ja, da draußen uns doch, zuhören. Wir müssen nett zu denen sein. auf denen noch gar keine Nehmen, ne? Eine Stunde zehn. Eine Stunde so, 10. Ich bin jetzt, glaube ich, durch. Das letzte, okay. was ich loswerden wollte, war Bernd Kalwitz. Das war also das Und Interview der an... beleuchteten <lacht> Ich, ich fühle
1: mich nicht sehr interviewt, aber wir haben viel gelernt. Ja, vor allem wie über dich du? und deine Familie. Ja. Hab,
0: hab auch ich heute noch viel gelernt. Ich weiß nicht so genau, ob das... Äh, ich bin sehr gespannt, wie das draußen wirkt. Ja. Bei Menschen, die da nun gar keinen persönlichen Einblick haben.
3: Ja,
1: aber ich, ich glaube, du hast dich ja auch sehr darüber gefreut, mein Vater ähm, Podcast. Und ich glaube aber aus anderen Gründen. Ich glaube, also wir hatten ja, du warst ja schon manchmal auch in unseren Videos anwesend und du
2: hast so Ne, nee, mehrfach.
0: Ich war noch einmal. Und du hast so eine du gute hast Art. Einmal selber gespielt. Und zweimal Ja, ja aber ich war gespielt. einmal
2: da und habe irgendwie erzählt, dass mein einziges Videospiel hm. Pong gewesen ist. Nein, du und warst doch, als wir diesen
1: Marathon gemacht haben, auch, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall ist das immer sehr gewinnbringend mit den, mit den, den Out-of-Left-Field-Reinbemerkungen. Aber auch so, interessant, gut. Cool. Sehr andere Folge
0: als sonst bisher. Absolut. Es ist die anderste Folge aller Zeiten. <lacht> ja, die anderste Folge aller Zeiten.
2: Ja, und ich muss sagen, mir persönlich hat es richtig gut gefallen, wir sind noch nicht am Ende. Äh, und äh, Wir können auch jetzt äh, zu dritt weiter blöden, aber äh, so diese Du hattest gesagt, Papa, Interview uns und dann haben wir ja an der Einladung von Tim gemerkt, dass das gar nicht geplant war. Wenn eben der, ja, ich war ja auch gar nicht. Ich, ich erinnere war, mich, dass, auch, dass das gesagt wurde, anders. aber
0: ich wusste nicht, dass es das fest eingeplant ist, dass wir es das so nee, machen.
2: Können äh, wir uns eigentlich schon über dein Haushaltssachen unterhalten?
0: Nein, aber das müssen wir jetzt auch nicht im Podcast tun. <lacht> <lacht>
2: Ihr macht ihr macht doch so ein paar Sachen?
0: Nee, ja, schon. Ja. Nicht reden das ist so ja,
1: manchmal, der äh? tippt, eine eklige Kacke-Geschichte, die er nicht im Podcast das, erzählen Das schneidet wir jetzt raus. <lacht>
0: aber ja. reden wir
2: reden doch über ganz andere Sachen. Ja, aber man Podcast muss das also. entscheiden.
0: Ach so. Also also das vor, allem, Ideal, vor allem muss ich an dieser Stelle sagen, <lacht> und das wirst du vielleicht nachvollziehen können, ich habe ja nun durchaus in meinem Beruf eine Lehrerrolle für viele Junge Menschen und ich aber habe, hören das doch nicht. ich habe neulich einen Hinweis bekommen, dass doch, also ja. dass ich habe in einem ein ich habe in einem Online-Unterricht
2: Nummer 101 ist auf den Plan gekommen oder 102?
0: 102 was? Zuhörer? Äh, nee, weiß ich nicht. In den Zuhörern habe ich das jetzt noch nicht, noch nicht äh, niedergeschlagen gesehen, aber ich wurde auf jeden Fall darauf Aufmerksam gemacht, dass äh, also im Chat Online-Unterricht stand da irgendwann kurz vor Ende, als ich mich verabschiedet hat. Habe, äh, Sie haben übrigens ein einen tollen Podcast. Und dann dachte ich, okay, wenn eine das weiß, dann wissen es halt irgendwie auch alle. Und dann ich so, bin ich im Kopf so zurückgegangen. Was haben ein wir alles so Spray, erzählt? Stell dir mal vor,
1: mal. du hättest einen Podcast mit so äh, persönlichen Themen und deine ganzen Kurse würden den regelmäßig hören.
0: Genau. Deswegen gibt es durchaus das auch ein paar nicht benannt. Ich Grenzen. würde sowas nie machen.
1: <lacht> du machst es <das lacht> gerade. In diesem Moment wird es ja viel so donner was, als wir. <lacht> ich
2: würde sowas nie machen. Ich würde nie in die Öffentlichkeit gehen. Du bist in der Öffentlichkeit. Weißt du, meine Schüler wollten mich hier bei euch auch anmelden. Ich habe gesagt Wenn ihr das macht, ist die Hölle los, ich sage ab. Ich gehe nie beim Leben in die Öffentlichkeit. Ich bin noch nicht, wenn hier sieben Leute zuhören in der Öffentlichkeit.
0: Es sind immer noch 70, 50 bis 70. <lacht> und es ist potenziell jeder eher ein Also
2: wir reden jedenfalls nicht über diesen Tag, den ich eben fälschlicherweise... Wir können da gleich drüber ja, reden, wenn du ist, da
0: konkrete Fragen zu hast. Kann ich sie dir gleich gerne beantworten. Ich wollte mich nur über das Datum mit dir unterhalten. Der 12.11., ich kann es gern sagen. Ist das auch euer Hochzeitstag? Ja, ja ist Ken hier eine -fest. Ah, der Kennenlerntag. Der Ken
1: Tag Ken Ken ist in unserer Familie sehr viel wichtiger
2: als ja, der Hochzeitstag. Also, ja, 12.11.66. Ja. ja. Also Anerkennung. Ja, das ist ein gutes Datum. Ja, ein geiles, Datum. geiles Datum. Bei uns ist es total. Die Zufall, Hälfte aller aber. geheimen Pins in ja, meiner Familie sind 12.11. 12. Alle Pins sind bei uns 12.11. <lacht> Können wir auch nochmal erzählen. <lacht> hier. Also, hier, mein Name ist Thomas Gildeweiss, alle meine Pins sind 12.11. Ne? Also die <lacht>
1: Internet-Hacksawce in
0: Russland und Bulgarien. Die <lacht> lang zu. Also in, in unserem durchschnittlicher eigentlich doch erfolgloserem Internet-Videospielprojekt haben wir irgendwann mal so... Seitlich mal so schnell gesagt, wie meine Adresse ist, weil uns noch jemand besuchen wollte. Mit Pizzamann? Nee, nein, nein, Pizza äh, unser, unser Dings. Unser ach so, ach äh, ja, 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 richtig. Doktor. Der, so da, der so wollte uns besuchen kommen, dann hat er nach der Adresse gefragt. Benny hat sie einfach gesagt, so nebenbei. Und ja, haben uns eigentlich nicht viel bei äh, gedacht und wenig später, klingelt wenige Wochen später, nicht, nee, klingelt es nicht, aber es kam, äh, doch, klingelt es natürlich. Ja. Und es wurde uns, äh, wir haben Fanpost bekommen, wir haben Pakete nach Hause an meine Adresse geschickt. Weil bekommen. wir in einem Video die Adresse von Tim genannt haben. Ja, also ja, also vielleicht gibt es äh, am 12.11. einige Hochzeitsgrüße, also äh, kennenlernen. Äh, Jubiläumsgrüße. Grüße. Kann ich mir vorstellen. Für euch. Es
2: wird also jetzt zum ersten Mal wird jetzt darüber gesprochen, ne? Ja. In der Öffentlichkeit. Ja. ja. Du kannst es ja noch rausschneiden.
0: Nö, habe ich keine Lust zu. Herzlichen Glückwunsch dazu, lieber Tim. Danke. Ja, <lacht> ja, richtig.
2: Vielleicht ja. ähm, können hab wir unser, übrigens, wenn ihr sagt, äh, 50 in fast zwei Jahren. Das kommt ja genau hin mit alle zwei Wochen, ne?
1: Ja, alle zwei Wochen. Wir haben manchmal auch, äh, wir haben einmal ein, einziges Mal eine Pause gemacht von drei oder vier Wochen, ganz am Anfang.
0: Wir haben wir einige Sonderfolgen zwischendurch gemacht, zum Beispiel die Joe-Biden-Folge. Oder diese hier vielleicht. Oder diese hier vielleicht. Und die
1: dann im Wochenrhythmus kommen. Zwischendrin.
2: Wir mal Macht Zeit ihr eigentlich hatten. ein Osterfeuer? Um mal was ganz anderes äh, jetzt coronamäßig <lacht> zu fragen? Kommt jetzt auch irgendwas aus
1: dem Nix. Aber warte mal, du wolltest noch was sagen, dann wollte ich noch was sagen, dann können wir über das Osterfeuer reden. Na, ich, wollte,
0: ich wollte mal die Frage stellen, die, die ich mir schon oft gestellt habe. Glaubst du, wir wären erfolgreich mit unserem Podcast, wenn es nicht von Anfang an klar gewesen wäre, dass wir ein nicht zu haben sind? Meinst du, wir hätten Ladies angesprochen? So? Also
1: die Tatsache, dass gefühlt 95% unserer Zuhörer weiblich das sind. Ist nee, so. ja. ich das, ja, das ist so ein dafür. ich mir jetzt. Das sag ich mir jetzt. Ich weiß nicht warum, aber es ist so.
0: Mach mal sofort die Kamera an. <lacht> ich habe mir sowieso gedacht, wir müssen gleich noch ein Safety machen. Wieso gibt eigentlich kein Bier mehr? Ich habe ja eins für dich. Wolltest du noch nicht aufmachen, weil du, Nein, weißt, du, 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 wenn du viel langsamer trinkst als wir. Dann weil du, hast, du so du, viel zu reden, ja. reden hast. Ist ja. Angst, äh, ähm,
1: ich habe noch eine Frage eigentlich, nachdem du jetzt unsere Podcasts gehört hast und, und, und Du hast mir meine
0: Frage nicht beantwortet. Was war die Frage? Ob wir mehr hören. Achso, ob wir mehr hören. Ich habe beantwortet
1: mit einer Antwort, die keine Antwort war, sondern eine andere Info. Ja. Ob wir erfolgreicher wären, wenn wir Singles wären. So dieses Boygroup-Phänomen. Nein, Phänomen, das Nein. Man nie Nein weil die Leute nicht auf uns stoßen. Das ist ja nicht so, ja, das gut, dass das die Problem. Leute uns reinweise hören und sagen, ah, die sind vergeben. Also ich finde,
2: dass ihr jetzt mit dieser Frage und der möglichen Antwort sowieso mit dem Hintern alles einreißt, dass wir, wir auch, was wir an Qualität über euren Podcast. Das gemacht, macht unsere Qualität ich aus. Ich schütte hier ja, wirklich, wir können alles. Ich hier wirklich Lob auf und mit wir können, nur, auf, wir können nicht nur, auf
1: intellektuellem Niveau, wir können wir auch müssen ja alle wir können auch verlangen, dass man bei sprechen. BHs auf die Bühne wirft bei uns, Genau. wenn wir unser erstes Konzert endlich mal spielen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann schon vor, mir vorstellen, dass der eine oder der andere die eine oder die andere die Frage Die Frage war nicht wirklich
0: hat. ernst gemeint. Du musst, kannst deine Frage stellen. Die Antwort war auch nicht wirklich ernst gemeint.
1: Meine Frage ist, nachdem du... <lacht> definiere Zeit verschwinden. Hat du eigentlich schon mal. Tim, ja. Tim sagt übrigens immer gerne, das ist Tim's Catchphrase geworden, er mag es, wie wir unsere Freizeit verbringen. Ich finde, das fasst, fasst es sehr gut zusammen. Wir machen Dinge, die Menschen in unserem Alter nicht machen, auf einem Niveau, das andere nicht erreichen können. Ja. Guter Claim. Okay. Du hast jetzt. Ein paar Folgen von uns gehört. Du hast einen Eindruck davon, was wir machen. Du kennst uns auch ein bisschen und hast das gerade eingeordnet und ein bisschen analysiert. Um nochmal Interview, den Interview-Aspekt reinzubringen, frage ich mich, ob du, weil du ein bisschen disconnected bist von all diesem ganzen internet von Videospielen und so weiter, irgendwie dich was fragst. Ich kann mir zum, also, Mama sagt zum Beispiel manchmal: Wieso macht ihr das eigentlich? Sowas ist eine typische Aussage. Aber jetzt, wo du dich ein bisschen damit beschäftigt hast, ob du irgendwie offene
2: Fragen hast. Warum, warum ihr das
1: ne? Ja, nicht, nicht, das würde ich sagen, also so in, irgendwie, ja, zu dem, was wir machen, wie wir es machen.
2: Habe ich doch alles gesagt.
1: Ja, ja du hast gesagt, aber du hast wenig gefragt. Weil Aber das müssen wir auch nicht. Weil das, das
0: wahrscheinlich äh, durchschaut.
1: Ja, ja. Das hab, den Eindruck habe ich auch. Aber ja. ich, ich, ich frage mich, ist irgendwas, ist irgendein
0: Fragezeichen bei dir? Ich
2: könnte natürlich jetzt noch eine geradezu philosophische Frage.
0: Da sind wir immer am besten. Bei äh,
2: nachschieben und sagen: Macht ihr das, weil ihr Altruisten seid oder weil ihr Epikureer seid?
0: Ich brauche eine Definition für Epikureer. das war der Feinste. Nochmal bitte. Jesus war der Feinste. Jesus war der Feinste. Jesus
2: war der, Jesus war der Feinste, Wir haben viel über er... Jesus geredet. Weißt du, woher ja. das kommt? Dantons Nein. Tod von Büchner. <lacht> Und Dantons Tod von Büchner ist ein <lacht> wunderschönes Drama. Das hat er nach Wojciech geschrieben. Was eine ganze Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Ist. Kannst du die Frage stellen?
2: Macht, macht, ihr, das, äh, macht ihr, ihr das aus Altruismus oder weil ihr Epikurea ist? Nein, kannst du
1: sie <lacht> paraphrasieren?
2: <lacht> macht ihr das... Altruismus weil ihr kennen. Leuten etwas geben wollt, so. ohne ja. an euch selbst zu denken. Ja, sondern weil ihr wirklich altruistisch im strengsten Sinne Fähigkeiten erkannt habt, um anderen Leuten Freude zu nicht, nur, nicht nur Freude zu bereiten, Lebenshilfe, Horizonterweiterung, aber Schön. auch äh, Witz und all sowas. Oder macht ihr das, weil ihr es einfach geil findet für euch selbst. Nur für euch selbst weil ihr es könnt und weil ihr das einfach nur schön findet. Also wir, was wir jetzt hier machen, machen wir doch nur für uns. Das denkst du? Also der heutige Podcast war reiner Epi reines ja. Epikureatum. Das ja, ist, das ist richtig. Das habe ich also, du, hast, du hast das
1: Epikureatum sehr, sehr stark unterstrichen in unserem Podcast. Also ich würde
2: nichts ja. Schlechtes ist. Ja, Ho hoffentlich. Und der, und der Zusatz Jesus war der Feinste ist für die für, die Kleine, für den kleinen religiösen Anteil. Ist den Ostern <lacht> steht vor der Tür. Stimmt. Da sind noch ja, ein paar Gar nicht über, über Ostern geredet. Da sind noch ein paar Gläubige. Ne? ist schöne so, Videos von uns zu Ach so, übrigens für die Gemeinde noch eine Sache, weil ja auch was für die Gläubigen übrig ist. Aber was hat Jesus am Samstag gemacht?
1: Darüber haben wir glaube ich schon geredet. Ja was er. wurde er genagelt. Genagelt. Wann ist er aufgestanden? Himmelfahrt. Nein. Wann wurde
2: er in die Höhle Oster, Oster, Oster Montag. Ostermontag. Sonntag Oster war Auferstehung. Sonntag. Nee. Sonntag. Montag,
0: drei Tage doch. Vom naja, Tag ja, bis ja, Tag. aber, dann, aber
2: Auferstehung war jedenfalls Ostern. Das war wahrscheinlich gefault. Ostermontag war das wir, da haben sie es gemerkt. Ach, er, er, er hat Himmel nur zwei Tage. Tage
0: der war nur zwei Tage tot und ist dann aufgestanden ja, und am dritten wurde erst registriert. Ja, nee,
2: da haben sie es gemerkt. So. Und dann kommt ja die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Ja. Da ist er gewandelt und hat die ganzen Wunder vollbracht. Und pass. vorher ist ja Himmelfahrt. Nee, und vorher, <lacht> vorher ist ja Himmelfahrt. Und da hat er noch ein paar Leute getroffen. Ja. Und seine Kirche so ein bisschen angestoßen. und so. Ja. Aber was hat er am Kar samstag gemacht?
0: Gechillt. Ich wusste nicht, dass er Sonntag schon Base ist. Wo gechillt. hast du deine Informationen? Vielleicht her? war er noch am
2: Kreuz. Ich rede jetzt von der Bibel. Alles in der Moment ja. mal, okay. es dauert
1: doch ein bisschen bis sie also, sterben. Also keine Fake News, original <lacht> Bibel. Das, das, das dauert doch ein bisschen bis sie sterben am Kreuz.
0: Ja, er stimmt.
2: war am abends tot.
0: Ja, und was wann wurde er genagelt? Wann er? wurde er ins Kreuz Freitag. genagelt? Freitag. Also innerhalb eines Tages. Ja, also ja, tot ja, und zack.
1: Ja. Und dann haben sie ihn, haben sie, ihn Freitag Freitag noch, haben sie das Kreuz noch wieder runtergebrochen? Nein, er hängt
2: Aber wo war er am Kasamstag? Auch noch am Kreuz? Na, ich nein, dachte, ich war der, der war in der
0: Höhle und da war der Stein wo war, davor. Wo war
2: am da haben sie ihn vom Kreuz genommen und dann ins Grab. In die Höhle. In die Höhle, ins Grab. Und wo war er am Kasamstag? Ja, in der Höhle. Fällt euch eigentlich gar nicht auf, dass ich in der saß? Statt Ostersamstag? Ja, Ostersamstag, eine Woche vorher. In
1: der Moment, Kirche, eine Woche vor Ostern ja, ist Ostersamstag? der ist
0: der
2: Samstag vor Palmsonntag und Palmsonntag alleine die
1: und Karwoche. Dann, und dann kommt Montag, Dienstag, Mittwoch und dann kommt jetzt Gründonnerstag?
2: Und das ist die Karwoche. Und Ostersamstag ist vor Gründonnerstag? Ostersamstag ist nach Karfreitag. das ist übermorgen.
1: Nein, nein, samstag ist vor Palmsonntag, das ist vor, vor einer Woche.
2: Ja, Gründonnerstag ist heute. Ja, was, was ist denn am Ostern? Ja, ja, Samstag, samstag ist noch immer so. vor Donnerstag.
1: Außer der Samstag nach Donnerstag. Ja,
2: das ist der K-Samstag. Ja,
1: okay. So, also erstmal das ist der
2: Ostersamstag. Moment, der es K gibt
1: einen K-Samstag, ja. dann kommt Montag, Dienstag, Mittwoch, grün Donnerstag, dann kommt K. Freitag. Nein, der
2: K-Samstag ist übermorgen. Das ist doch der Ostersamstag. Nein, das ist der K-Samstag nach der katholischen Kirche. Ja, und der Ostersamstag. Ich rede jetzt war letzten als Katholischer Theologe. Und Ostersamstag war letzten Samstag? Ja, in der katholischen Kirche. Und was war ist auch was passiert? Ja,
1: also, aber Moment, stopp! Das heißt, es ist Ostersamstag. Simon, Montag, so, Dienstag, wir Mittwoch, gehen. Ostersamstag, so Boah. Ostersamstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Gründonnerstag, K Freitag, Samstag. Ostersonntag. Ja. Das heißt, das Oster ist Ostersonntag, eine Woche nach Ostersamstag. Ja. Ich, kein Wunder, dass die Leute aus der Kirche austreten. Nee,
2: das wissen sie gar nicht. Aber was ist am Samstag passiert? Wo war er da?
0: Ja, nix. Da In der Höhle! Nein, Ostersamstag. Achso,
2: wo war Ostersamstag?
0: Ostersamstag? Ja, war da ja, das war er ja. Ja noch nicht gekreuzigt. Da wurde bestimmt er war im Garten. Nee, nee, also, da ist
2: das er doch schon längst gekreuzigt gewesen.
0: Das ist ja gerade noch mal... Ge ge
2: ge Karfreitag <lacht> ist er... Das ist ja, als wenn ich mich mit Mama streite. Karfreitag... Ich habe es ja Kar extra eben aufgezählt. Karfreitag Kar ist er gekreuzigt ja. worden. Und was kommt nach Karfreitag? Übrigens, Palmsonntag. Ein Tag spielt nach Übrigens, Palmsonntag. Wenn ihr Arschgesichter, die ihr ja eine Gemeinsamkeit mit ihr habt, ihr seid ja Mitglied meiner Gemeinde. Wenn ihr meine letzte Wetterinfo mein ge Wetter gelesen hättet, dann hätte ich euch gesagt, was am Palmsonntag war. Wartet mal ganz kurz. Am Palmsonntag Reden ist Jesus auf, auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten. <lacht> Und dann haben die Römer ihn sich als Stopp. Aufrührer geschnappt. Reden wir ja. über den Tag. Sechs Tage vor Karfreitag oder einen Tag
1: nach Karfreitag?
2: Ein Tag nach Karfreitag ist der Kar-Samstag. Und oh, über den, den reden wir. Nein. Was hat er da gemacht? Das, das versuche ich die ganze Er war Zeit in der Höhle. Ja. Nein, er war im Limbus.
0: Im Limbus? Im er Limbus oder im Limbo?
2: Er war im Limbus.
0: L-I-M-B-U-S. Im Totenreich? Im Limbus, richtig. Ich dachte, das Ding heißt Nimbus. Limbus. Nee, Nimbus ist was anderes. Ja. Er war im Limbus. Aber es gibt den Limbo. Oh. Limbo. ja. So, und
2: was hat er im Limbus gemacht? Das ist
1: das, wo auch Leonardo DiCaprio ist in Inception. Ja, Exakt. Was hat, es gibt zwei Limbi. Vielleicht ist Leonardo das Capri Es gibt Kämpfe zwei Jesus. Limbe,
2: ihr Ignoranten. Es gibt zwei Limbe. Es gibt den Limbus Patium und es gibt den Limbus Infantium. Und in welchem war er? Im Limbus Patium. Na, offensichtlich, weil in dem Limbus Patium ist bestimmt die Ewigkeit von der Wer muss vor der ah, Hölle gerettet Welt. werden? Jesus.
3: <lacht> auf,
1: Fall, auf jeden Fall musste der gerettet werden. Warum nicht vor der Hölle? Das wäre echt schlimm, wenn wir der in die Hölle gekommen
0: wäre. Vielleicht wäre es auch gut gewesen.
1: Warum hat Gott nicht eine Expansion-Strategie gemacht und hat die Hölle mit wer Jesus will. einfach erobert? Wer muss Zwei Himmels. Wer musste vor der ja. Hölle gerettet werden? Der Marsch durch die Institution. Er hat Jesus eingeschleust in die satanischen okay. Tiefen und hat dann dafür gesorgt. Hat er nicht? Hätte er machen müssen. Ja, hätte, er, hätte er machen müssen. Wir kein wenn Corona. wir Gott und Jesus gewesen wären, wäre wär alles besser geworden in der Hölle. Deswegen, wir hätten eine echte Reform
0: durchgesetzt. empfehlt uns euren Tanten, damit wir... <lacht> Wisst ihr eigentlich, weswegen <lacht> die ganzen...
2: Ist wir erobern uns langsam unseren Podcast. Wisst ihr Nein, Nein, das bist das bist so bist eigentlich, weswegen die ganzen Dschihadisten und die ganzen Fundamentalisten über euch lachen, weil ihr noch nicht mal eure eigenen eigene Religion euch auskennt. Ja,
0: die kennen uns aber nicht. Und wir wollen doch die Menschen zum Lachen.
1: Haben. Ja, wunderbar. Ja, Wenn wir ein paar Dschihadisten hätten, hätten wir mehr Zuhörer. lachen bringt niemanden um. Was
2: hat uns drei alle vor der Hölle bewahrt?
0: Jesus, Jesus,
2: der hat uns von unseren Sünden befreit.
0: Gott ja, dadurch hat er uns Nein, vor der Hölle, das
1: Hölle befreit. Dass, dass Benedikt irgendwann erklärt hat, dass es die ist. Also ich
2: nicht mehr bin dich nicht und dich auch nicht, aber mich, weil du getauft bist. Ich bin auch getauft. Wir beide bist sogar konfirmiert, so, ich bin auch konfirmiert. So, also wir beide aber sind ausgetreten. Ja. Jetzt bin ich dran. <lacht> wir beide sind vor der Hölle durch die Taufe gerettet worden. Egal, was Interessanterweise sind wir geschützt? Kannst du durch Austritt aus der Kirche, sowohl aus der protestantischen als auch aus der katholischen, das nicht mehr rückgängig machen. Moment mal, ich Und wurde... Moment, stopp, stopp, stopp.
1: Ich frage, ich wurde gesegnet bei der Taufe meines Patensohnes. Bin ich jetzt auch geschützt? Nein, das reicht nicht. Segnung reicht nicht.
2: Ja. Segnung bringt mir nur was das, fürs Wiesheits. Ja? Das ist einfach nur so hier. Und vorne damit
0: drin. ist die Augenhöhe dahin. Weil, egal was ich mache, ja, ich mir Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir, ja, das mir sehr gut. Wer weiß, wo du landest. Die Ebene ist eben gerade schief geworden. <lacht> ja. Das ist gut, dass wir ja, das. Ja, Aber in welche Richtung ist noch nicht so Schön, klar. dass wir das haben. So, ich, möchte jetzt mal,
2: ich möchte jetzt mit euch mal eins machen. Ich möchte mal einmal mit euch einen Podcast machen, über zwei Stunden und dabei saufen. Es gibt nichts <lacht> schönere Formate, wo sich richtig gute Leute über. Irrsinn oder immer betrunken. Ne? Ja, Folge wir 100 von So, haben wir, so, so haben wir unsere Karriere gestartet, mit So, jetzt bin ich aber noch nicht fertig. Wir sind durch die Taufe, trinken wir der die Höhle ganze wir Zeit gehen. Bier. Das heißt, wer ist vor der Hölle nie gerettet worden?
0: Die, die nicht getauft wurden. Jesus. Und wer ist nie getauft worden? Jesus. Jesus. Doch von Johannes. doch. <lacht> Jesus ist
2: getauft worden. Von Johannes. Joseph und Maria. Seine Eltern. Alle. Die Armen. Alles
1: Der Esel. Alles. Alle
3: vorher. Ja, Aber vorher. Ja,
1: zum Beispiel Sokrates und Plato. Und was? Kennst du
0: den ja. schön Pass mal auf. Jetzt komme ich, zu... komm ich zu Limbus Patium. Was heißt Limbus Patium? Die Vorhölle. Nein, Nein was Weis... heißt Limbus Patium? Teilweise.
2: Was heißt? Nein, es gibt zwei Hölle. Zwei Vorhölle. Ja, genau. Und... Die Vorhölle, Limbus Patium. Was ist das für eine Vorhölle? Die für die Ungedanken. Das den. ist die Patium, die Gerechten, die Fähigen, so. die Guten. Mm. Aristoteles, Sokrates, genau. die Guten. Und die. Hat Jesus am k -Samstag pauschal getauft und gerettet. Und seitdem. Rückwirken. Aber Kör. bis dahin war sie dahin. in der Vorhölle. Und jetzt ja. frage ich mich, wie war es in dem Und da hat er sie
1: rausgeholt. War das das Schlimme? Und was ist jetzt hier? Das ist die Hölle. Nein, Nein. das
2: Infantium, Infant. Äh, kind, kind? Die Kinder. Die nie gestorben sind, bevor sie getauft wurden. Ja, das ist Ja, genau. Deswegen muss man noch so früh getauft werden. Das ja, sind die anderen. Das sind die andere. beiden Vorfahren. Die Totgeburten. Das, das ja sind die beiden Vorfahren.
1: Und jetzt kommt Aber ich frage mich auch, wie ist es eigentlich für einen äh, äh, Säugling, der eine Totgeburt ist, im Himmel?
2: Was Schling erlebt
0: der da? Vorhülle. Der ich hat doch noch gar keine kognitiven Fähigkeiten. Weißt du ja nicht, wie das im Himmel läuft? Vielleicht. Das ist ja vor allem die ewige Seele. die Und ist ja um das jetzt abzuschließen, so dieses Dogma,
2: diese Lehre von der Vorhülle, von den beiden Vorhöllen, Limbus Ratium und, und Limbus, Limbus Infantium, wo Jesus am Samstag im Limbus war, um das zu regeln. Ach, der war nur diese, da, um, um zu sagen, um ich, hier, ich ist, hier Auftrag. Um Ja, um Aristoteles zu befreien. Ah, alles
1: klar. So, und Was jetzt, diese
2: Lehre ist erst vor sechs oder sieben Jahren von Papst Benedikt. Das wollte ich gerade erzählen! Das wollte ich vor. gerade fragen. Das hat er wieder. Das,
0: das heißt Papst ja. Benedikt. Ja. Ja. Unser, ja. Unser Papst. Die glauben nicht mehr Der dann. deutsche Papst. Der hat eine Institution für abgeschafft, ja. 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 wo. Ja. Jesus sich buchstäblich ja, aufgehalten ja. hat. Wie ja. kann er das denn? Ich
2: finde, dass es einem deutschen Klammer auf Obergruppenführer Klammer zu ja. ansteht mit solchen Sachen. Der hat, das, der hat, hat einfach, nöchtern, sein, der hat das einfach nüchtern, der hat das nüchtern angeguckt und hat gesagt: Sorry, Leute, er zu in irgendeine Reihenfolge mit den Obergruppenführern Der zu stellen, hat
1: das ne? sich angeguckt, ganz nüchtern gesagt: Was für ein Quatsch. Und ich habe, und ich habe einen Comic gesehen. Quatsch kennt die
2: katholische Idee. Ich habe einen
1: Comic in seinem Kopf. War das Wort Quatsch? Ich habe irgendwie einen Comic gesehen, in dem Wald einfach, es war immer die Nachricht, Benedikt hat die Vorhölle abgeschafft. Ja. Und da war so ein, so ein Comic, ja. Ja. wo so eine Säuglingsstation ja. war und daneben standen Plato und Sokrates ja. und haben auf die Uhr geguckt und haben gesagt, das wurde aber auch Zeit. Ja. ja, geil. Aber wenn und das, Jesus... Und das ist der Karsamstag Aber wenn Jesus das, Moment, wenn Jesus das, das an der Karsamstag, Karsamstag ja. gemacht hat, ja. ja. dann waren die doch schon alle im Himmel.
2: Nein, die waren alle in der Vorhölle. Aber ja. was hat Jesus denn gemacht? Er hat sie befreit. Er ist in die ja. Vorhölle genau. gegangen. Aber so warum musste Benedikt
1: denn noch irgendwas regeln hinterher? Wenn der Jesus hat, die, schon der hat diese ganze Geschichte äh, weggekippt. Ach so, der hat gesagt, das hat Jesus gar nicht gemacht und ja, die sind sowieso die, 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 die guten Leute. Ich Problem. muss auch sagen, das es ist, ist ein Benedikts ziemliches Problem. Misstrauen in Gott, zu glauben, dass Gott das nicht geregelt bekommen hat schon vor
0: irgendwelchen Taufbergen, ja, die guten Leute hochzuholen. Alle Religionen basieren auf Misstrauen in ihre eigenen Gottheiten. Sonst würde ja kein Islamist jeden Ungläubigen umbringen, weil dann würde Allah das machen. Das ist ein interessantes Take. Alle Religionen misstrauen ihren eigenen Gottheit. Ja, weil sonst müssen wir ja, ja nicht Zeit. auf Erden äh, für sie streiten und kämpfen, weil wenn ein allmächtiges Wesen ja. dein Boss ist, dann wird das allmächtige Wesen ja auch dafür sorgen, dass alles so läuft wie er das Arme. Ich Abend finde, der einzige, der, ja. das
2: einzige überirdische Wesen, an das man glauben soll, ist ja der Titan. <lacht>
0: <lacht> nee, da, da bin ich zu oft enttäuscht worden, muss weiß. ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich weiß noch genau, nein, Marathon, Hasper Marathon. 2019. Ich weiß, ich weiß, ich bin doch nicht da. Das ist die einzige
2: Nummer. Ich,
0: mich, ich bin vor dir in den
2: Staub gekrochen. Weißt du, seit ich, wann, ich, extra, weißt du, sein, wann du dich irrst, du irrst
1: ja. dich seit du das Internet hast. Je mehr Infos du hast, desto weniger wirkt die Magie. Früher hat mein Vater, in, ist rausgegangen, hat in den Himmel geguckt, hat vielleicht nochmal beim Wetteramt angerufen und hat 18 Wetten gegen alle anderen Leute gewonnen, weil er genau vorher gesagt hat, dass um 18.03 Uhr der Regen aufhört.
0: Ich werde niemals vergessen, wie vor 17 Jahren wir uns zum Fußballspielen getroffen haben, habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt und wir haben gesagt, wir gehen ins Fußballspielen. du hast gesagt, sicher in 20 Minuten regnet wir gucken in den Himmel, es blauer Himmel, kaum Wolken, natürlich regnet es nicht, bist du bescheuert, dann sind wir Fußballspielen Fußballspiel gegangen, Hochschul. auf die Minute, 20 Minuten später hat es angefangen zu regnen. Ja. Und da war ich verzaubert. So, so war das früher, die, die, die ja. Magie hat gewirkt, ja. Wetten wurden gewonnen,
1: Rotweinkisten wurden ausgehändigt und dann kam das Internet, dann kamen Satellitenbilder, die detailliert alles machen und seitdem ist es vorbei. Ich ziehe alles zurück, was ich über die beleuchteten
2: Brüder heute gesagt habe. Alles. <lacht> wir haben nicht das, hohe das, Anerkennung
1: das, für das, was du
2: ohne technische Hilfe konntest. Alles, ja. recht, also wirklich. Recht. ist auch ein Update unserer
0: modernen Gesellschaft. Je ja. mehr Informationen zur Verfügung stehen, desto mehr irren sich alle Menschen. Ja, du bist. musst dich mehr auf dein Bauchgefühl verlassen.
2: Was macht ihr jetzt für ein Osterfeuer? Machen wir hier eins oder machen wir hier keins?
0: Weiß das müssen wir Wenn, jetzt vielleicht wirklich nicht im Podcast Das können wir bilateral klären. Das machen wir gleich. Das ist wirklich interessant für ich. unsere Zuhörer. Können wir
2: können nochmal mal die Zuhörer fragen, wer von denen alles in Osterfeuer hat. Das interessiert mich. Bitte schreibt es an eure
1: Tanten. <lacht> <lacht> mit, mit der und ladet sie nicht ein, das ist Corona. Mit der Empfehlung. Genau, wir machen jetzt, jetzt die, die Admoderation. Was soll's. Ja. Das war noch ein Thema. in ja. den notizen ich
2: Tim. Hm. Ich bin völlig derailed. Ich, gar mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier bin gibt hier ein bisschen wenig Bier, aber sonst haben wir das gut gemacht. Du hast die ganze Zeit getrunken, <lacht> die ganze Zeit. Es gab okay. keine Pause. Das, ist das
0: dritte, was so, was du hier trinkst, währenddessen ist ich
1: es möchte, noch ich fast voll. Ich möchte einfach damit, bevor du abmoderierst, damit es noch unser Podcast ist.
0: Jo, äh, also okay. ich
1: will sozusagen, will sozusagen zum Schluss nochmal mal einen kleinen plex ähm, klassik reingeben. Okay, bitte. Und zwar möchte ich dich fragen: Wie kann es Teiche geben und überhaupt Meere oder irgendetwas? was eine Wasseransammlung ist, unter der Erde ist. Was? Das habe ich nicht verstanden. Wenn, du, <lacht> ja, wenn es regnet und ja. du hast eine, eine Kuhle, eine Pfütze oder so, ja. dann ist 20 Minuten später oder so das Wasser in die Erde gesickert. Ja. Überall sickert
0: ist das Wasser in die Erde. Ja, aber bei Teichen ist die Erde darunter Wasser gesättigt. Wieso? Weil es über Jahrhunderte, Jahrtausende da reingeregnet hat. Aber es regnet doch überall ständig rein. Ich verstehe nicht, warum das nicht...
1: Und vor allen Dingen ist ja rings um den Teich ja. auch Erde. Aber gerade du,
0: du, der mir und einen unseren Podcast-Hörern beigebracht hast, hat, wie das funktioniert mit der Trockenheit und wo die ja, Problematik ja, ja. ist, dass ja. das von oben dann irgendwie immer weggesackt ja. wird von okay, den Okay, du meinst, da drunter ist es
1: Wasser gesättigt. Was naja, ist mit klar. links und rechts? Warum auch. geht das Wasser nicht da rein? Ja irgendwann. Ja. Wenn es neben den Teig regnet, geht es in die Erde. Ja okay. Wieso versiegt der Teich nicht?
0: Warum versiegt der Teich? Und das, das und Alter der Pazifik. Antworten. Ich habe der Teig gesagt. Der, <lacht> Teig, versiegt der Teig versiegt auch nicht. Der Teig versiegt auch äh, nicht. Ich überlege kurz. Nein, ich möchte die Frage abgeben an unseren Gast.
2: Was unterscheidet den Boden des Pazifiks? Das ist gut! Was unterscheidet den Boden ja. des Pazifiks von diesem Rasen? Ja,
1: wahrscheinlich ist da unten keine klassische Erde unter dem Pazifik, sondern da Steine und dann Magma.
2: Ja, nee, da läuft nichts mehr weg. Da läuft was auch nicht weg. Stein. Aber da was ist los. hier hinten beim Ententeich? Was ist da unter dem Ententeich? Äh, Lehm. Höfiger Lehm nennt man das. Der Lehm kommt relativ. Das wohl. heißt. Es liegt, das heißt,
0: es liegt an der. Ah, das ist die gute Erklärung. Also stimmt das gar nicht mit dem gesättigten äh, Boden. Nee, weißt du, warum ich drauf
2: gekommen bin, weil ich da rein. Aber weil, jetzt solltest äh, du mal fragen, hat, wo ich, kommt das Wasser an dem Teich her? Ja, vom ja, vom Ragmoor. Zulauf. Ja, Zulauf. Ja, Zulauf. Entweder Grundwasser, das in die Kuhle läuft, ja. von der Seite, weil es ein bisschen solche Sachen hat, dann läuft ja alles, was daneben regnet, läuft ja gleich in den Boah, Teich. Das ist gut. Oder Zulauf. Zulauf. An, an der Seite
0: ist auch Lehm, also...
2: Nein, Lehm ist unten. Und Aber was ist an der Seite? Seite läuft ja trotzdem Wasser, läuft ja, wenn es schräge ist, Wasser sucht ja immer seinen Weg nach unten, läuft ja von der Schräge das auch in den Teich. Also nicht nur das Ragmoor, nicht nur Bäche machen Zulauf, sondern auch was höher ist okay. und und da ist die
1: Erde anders und
2: deswegen wirkt das wie so... Ich habe mich da gedacht, weil ich gedacht wurde.
1: habe, irgendjemand hat mir, ich glaube, irgendeins meiner Kinder hat mich gefragt, wie ihr den Teich, irgendwie, ich glaube, mein Sohn hat gefragt, wie habt ihr den Teich, habt ihr den Teich gekauft? Wir? Ja, ja Folie. Haben Oma und Opa den Teich gekauft. Und gesagt, die haben den nicht gekauft, unser die haben Leben den gegraben. Und dann habe ich gesagt, haben sie eine Folie reingelegt. Ja. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, wieso klappt das eigentlich bei natürlichen Gewässern, ja, dass das ohne Leben, Folie geht? Weil unser
2: Leben noch nicht der Leben ist, den ihr da unten habt, weil das ja zum Teil so tiefer ist. Es. ist denn denn daran habe ich gedacht. daher kam die Frage, bei
1: eurem Teich ist es mhm. nämlich so, wenn die Folie kaputt ist und auch nur einen kleinen Riss hat, dann geht das Wasser ganz okay. schnell
0: weg. Ja.
2: Wobei auch bei dem Teich unten was weggeht wenn der Zulauf ausbleibt das verdunstet ja nicht alles ja. du erinnerst dich bei langer trockenheit und das ist ja unser Problem richtig. der letzten jahre dann versickert das geht das ja richtig weg und dann sickert Ach, unten aber ja es dauert das weg. halt. und es kommt kein du Ja, natürlich weil, weil es zuzulaufen ne? okay jetzt der die nächste, die nächste
1: abschließende Frage das ist ein kleiner Korbeck. ich habe mal zu Tim gefragt ich oder gesagt ich verstehe flüsse nicht weil ich nicht checke, wie diese Wassermassen sein können. Das ständig, die ganze Zeit fließt so viel Wasser, diese Flüsse runter, auch wenn es nicht regnet. Wo kommt das alles her? Und dann habe ich an Wasserfälle gedacht. Und wenn du jetzt irgendwo in den Bergen bist und dann hast du so einen riesigen, gigantischen Wasserfall und du kannst dich daneben stellen und siehst, wie viele, krass viele Kubikliter jede
0: Minute da den Wasserfall runterhauen. Und vor allem, wenn man sich diese Quellen mal anguckt, wenn man sich wirklich mal... Der ist ja nur so ein kleiner Rinnsal. Ja, Richtig. Und aus, aus diesem kleinen Rinsaal wird irgendwann ein reißender Ja, Es sind, halt, sind halt ganz viele Rinnsalen, die zusammenfließen. Ja. Aber trotzdem verstehe ich nicht, wie
1: durch das bisschen Regen ein permanenter... Wasserfall von dieser Macht entstehen kann.
2: Meinst du jetzt Wasserfall im Sinne von oben oh, richtig viel ja, Wasserfall? da oder? kommt ja, ein krasser Anfall. Wasserfall runter. Wasseranfall. Wasser, ich habe
1: mir notiert, Wasserfälle lassen mich Flüsse noch viel weniger verstehen. <lacht> weil ich irgendwie denke, das ist zu viel. Das, so viel regnet ja, aber, es nicht.
2: Aber was haben denn Wasserfälle zu tun mit ständigen Zufluss? Für nee, da
1: irgendwo da oben auf dem Berg, wo keine Zufluss... Also du hast einfach... Es, Wasser, Wasserfälle und Flüsse können ja sich nur aus Regen speisen. Ausschließlich. <lacht> Aber es regnet nicht
2: so
0: viel. Nein, warum denn? Das ist diese vielen warum Flüsse. Warum kann das erklären? nur aus Regen tun?
2: Das wir das mal, kann ich dir das mal an einem ganz konkreten Beispiel der Elbe erklären?
0: Ja. So,
2: wo entspringt die Elbe? Im Riesengebirge. Alle Flüsse entspringen höher als nur alle. Ja, klar. Ständiger von oben nach unten. Ständig so. Ja. Das Riesengebirge und auch das Erzgebirge und was denn von der Moldau dazu kommt, ist eine riesige Fläche. Das heißt, das, was du als ein bisschen Regen empfindest, ist genug, dass das Grundwasser okay. mit unterirdischen Strömungen irgendwann immer größere Strömungen hat und irgendwann dann ja in einer Quelle, wo es rausploppt, durch weitere Zuflüsse Ah, das heißt, du hast also einfach ne? ein gigantisches ja Feld und aus diesem Feld, Feld, Feld speist Man nennt das sich auch Entwässerung. So. Und dann okay. entsteht irgendwann eine größere, und das ist die Elbe. Ist das nicht krass, dass das so funktioniert? So, und jetzt ja. kommen wir zu März, April. Die höchsten Pegelstände in den deutschen Flüssen oder überall hast du in der Regel im März, April in der in Spelze, der ja. was ja langsames, riesiges ja, genau. Reservoir ist. Im Moment haben wir in Dresden, das ist ja schon ein bisschen weiter oben, Fluss ab, einen Pegelstand, der liegt 60 Zentimeter unter normal. Ja. Das ist für März, April sehr wenig, ja. weil normalerweise weil beim Rhein, ist. Mosel, sah hast du das Gleiche. Ja. Alle deutschen Flüsse liegen im Moment in ihren Pegelständen unter Normal. Das ist ja die mittlere des Jahres. Ich habe es verstanden. Und das liegt das ist an gut. dem geringen Schnee. Und wenn es ja. jetzt endlich mal wieder richtig regnen würde, oder wär, Schnee kommt ja keiner mehr. Dann würde das sofort ja, relativ schnell wieder anspielen. Okay, es ist einfach, geht einfach über die
1: Fläche, weil sich die Flüsse, jeder Fluss speist sich aus einem gigantischen Gebiet. Ja. Das ist so wie Reviere von Hunden.
0: Ja, weil die, weil die Menge an Land und ja. Fläche und einfach unglaubliche Menge. <lacht> Guter Vergleich. Aber ja, einfach wegen, wegen der breiten Ausdehnung. Ja. Cool, so okay. ein bisschen Regen. Das, so das hilft du, mir. Das so hat
2: mich umgetrieben. So, und wenn du jetzt äh, Rekordsummen hast, die, eine der größten Summen, die jemals in Deutschland. Innerhalb eines Tages runtergegangen sind 537 Liter auf dem Quadratmeter bei der Oderflut gewesen. Ja. Diese Wetter 5, 5B. Äh,
0: ist das klar. innerhalb von 24 Stunden?
2: Ja, innerhalb von 24 Stunden. 537 da hat man, wenn wenn, wenn es Autor richtig krass regnet, hat man immer so 20 Und das haben Liter. sie gemessen oben im Erzgebirge. Oben. Mhm. Da ist ja das meiste so runter. Und dann kam ja diese Flut wo die ganzen Nebenflüsse der Elbe zuerst in, durch Dresden geflogen sind. Die, äh, wie hießen die Lade? Die Bilder kennt ihr doch noch, wo der durch den Hauptbahnhof der ja. Telefonhörer darunter, runter Schröder mit dem äh, Alles. Das war ja wirklich. Und, da, und, und danach kam... 2? 1? Äh, 2003. War 2003. War er ja die 2003. Wahl geworden, und danach kam dann die ähm, Elbe. Da, da, dann ging alles in die Elbe. Erst kamen die Nebenflüsse. Und dann hast du den Effekt, dass kleine Bäche in kleinen Dörfern die du gar nicht siehst, wo unten so ein Rinnsal ist, plötzlich auf eine Breite von 10, 15 Metern und Höhe ansteigen. Okay. So, und woher liegt das? Abholzung der Wälder, Flurbereinigung, war immer schneller, immer schneller. Früher versickerte das wunderschön. Das sind anthropogene Einflüsse. Und diese Menschliche Einflüsse, und für diese, die dummen Zuhörer. Und diese... diese das sagst du jetzt zu den vier Leuten? Und diese. Die, nicht für die, die Die können das jetzt rauskriegen. Die, die, die können das vielleicht nicht rauskriegen. Die werden nicht konstant, werden. wenn unsere Zuschauer hier. Äh, ja, muss ich auch sagen. Muss ich drüber. Nein, fallen.
1: wenn unsere Zuschauer negiert. Ist das ist das, was ich sagen wollte. So, und wenn, Von du, jetzt, und wenn du jetzt. Okay,
2: wenn du jetzt 48 Stunden Dauerregeln 44 Worms. Stunden Dauerregen, du hast gefragt. Und das kommt ja. auf einmal runter. Dann okay. kriegst du es auch Gut. Ein, eine 11 11. Gut,
0: aber gut, dann kann ich das ja streichen von meiner Liste. Vielleicht können wir, habe ich mir gerade überlegt, vor Folge 100, die ja eine Jubiläumsfeierfolge werden soll, vielleicht nochmal ein Klimawandel spezial machen und dich wieder als Gas einladen. Du hast sicherlich. Aber nur wenn es mehr Alkohol gibt. Das kriegen wir hin.
2: Du Du bist okay. noch nicht fertig.
1: Die Folge ist fertig und du wirst noch nicht ausgetrunken. Hättest du schneller getrunken? Vielleicht wenn Vielleicht braucht den
0: er den stärkeren Alkohol. Ja. Trinkt er nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich? Nicht. Aber, oder wir müssen vorher aber, anfangen zu aber
2: trinken. Aber es, es gibt gute Formate. Ich, ich glaube, er hat das Pocher mal gemacht oder irgendwo einer. Die hat wirklich eine Talkshow gemacht, wo sie nur gesoffen haben das war wirklich witzig. Pocher war das nicht. Das war irgendwas anderes. Das ist nicht unwitzig.
1: Das ist unsere Vergangenheit. Heute sind wir weiser und älter geworden. Offensichtlich werden wir irgendwann so alt werden, dass es das sich wieder ins Gegenteil verkehrt. <lacht> Wir haben heute viel
0: gelernt. Das denke ich auch. Erst viel über uns und über deine Familienverhältnisse. Äh, ja. Äh, und jetzt am Ende nochmal ganz allgemeine globale Dinge. Das fand ich schön. Äh, ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass du heute hier warst. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich bin mir sicher, dass wir viele äh, euphorische Meldungen bekommen, was diese Folge angeht. <lacht> ich bin
1: gespannt, auf das Feedback wird. Ich habe ein
0: bisschen Angst, dass äh, man uns zu zweit nicht mehr zuhören möchte nach der Nein, Dad,
1: Quatsch, mach dich doch nicht kleiner als du bist, was du hast so gehört, was
0: wir hier... Das stimmt, wir sind ziemlich gute Dudes. Wir sind Dudes. ziemlich
1: gute Dudes <lacht> und wir haben einen fantastischen Podcast. Mein, mein Ego des Ochsenfrosches bläst sich immer weiter auf.
0: Und dank dieses Podcast. Dank
1: meines ochsenfrosch vaters das ist auch schön. <lacht> möchtest du noch <lacht> ich das so positive
0: Worte verstärkt? an unsere vier bis fünf Zuhörer? Ja, was
2: möchtest du unseren Zuhörern sagen? Also ich möchte eigentlich und nur rinne, sagen, vor allem Zuhörer, ich möchte eigentlich nur sagen, dass mir die Folge 53 richtig gut gefallen hat. Die beste Folge. Ich kenne die Zuhörer ja
3: nicht.
2: Nee. Ich kenne ja die Feedbacks nicht. Aber ich grüße Sie alle ganz nett. Und da ich weiß, dass es ja auch überwiegend weibliche sind, sage ich vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> dass Suche. sie uns heute gefolgt haben. So. Lass irgendwas da.
0: Okay. Möchtest du noch was nee, sagen? Nee, ich bin,
1: bin durch. Es ist alles okay. Okay,
0: ich möchte noch mal ganz kurz einen Teaser machen für Folge 54. Ich habe positive Rückmeldungen bekommen auf zumindest unser Werbebild von einer Mitarbeiterin des offiziellen von Disney zertifizierten Magazins von die Eiskönigin. Ja. Da können wir in der nächsten Folge vielleicht drüber reden.
1: Moment, die hat ein positives Feedback auf das Bild gegeben, ja, auf das, das Bild. ich heute zusammengeklaut
0: habe. Ja ja. ja, ja. Und ich <lacht> habe sie jetzt, glaube ich, auch zur Höheren gemacht. Ich vermute, das hat funktioniert. Die, die offizielle. Die Arbeit, ich weiß noch nicht genau, was sie Mitarbeiterin. Haben. Eine Mitarbeiterin beim <lacht> Anna und Elsa Magazin. Ich weiß nicht, wie das heißt. Geil, es gibt nicht Disney Magazin, sondern Anna und Elsa Magazin. Ja, von Disney aber.
1: Kennst du die auch unabhängig von.
0: Ja. Okay. <lacht> Leider ja. Ich habe einen Laser nicht getaggt, aber egal. Aber äh, sonst
2: verweist ja ihr am Ende des Podcasts immer, haltet ihr aber eure Bücher hoch. Ja, das machen wir jetzt Bücher heute. Wir, heute wir, wir machen heute
0: jetzt Bücher keine Werbung mehr, außer vielleicht für unseren äh, Instagram-Kanal unterschrift das das podcast das Bücher hochhalten das ist jetzt im Jahr hochhalten. 2021. Das ist das und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns in ein oder zwei Wochen wieder. Das wird klasse. Und bis dahin, Gehabt euch wohl.